0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Guten ich bin der Abend. Christian und bei mir ist der Jan. Hallo. Ich habe gerade einen ganz dummen Fehler gemacht, deswegen müssen wir jetzt diese ersten 15 Minuten, die wir gerade schon besprochen <lacht> haben, nochmal neu aufnehmen. Aber so Mach ist nix. das halt. Wir sprechen über einen Film, den du jetzt das erste Mal gesehen hast. Ich kannte ihn schon. Ich habe ihn erwähnt, weil ich von einem meiner Filmprojekte gesprochen habe und ich gerne etwas machen würde, was dieser Film auch macht. Und jetzt müssen wir vielleicht erstmal eine Spoilerwarnung anbringen, weil wir sprechen über Anguish im Augenblick der Angst von 1987. Und dieser Film, ähm, ich bin ja eigentlich sonst so, Spoiler, mir egal, bei diesem Film macht es einfach am meisten Spaß, wenn man nicht weiß, was eigentlich seit Minute 1 an passiert. Gibst du mir da recht. Ich gehe,
1: ich gehe da voll mit. Und du hast es ja auch mir ähm, gesagt, du äh, hast dich selbst gebremst und hast gesagt, kennst du den schon? Dann haben wir gesagt, nein, ja, dann sollten wir vielleicht den heute gucken und dann trage ich jetzt gar nichts mehr und dafür bin ich sehr dankbar. Genau. Ja, wir haben sehr spontan entschlossen, weil wir eigentlich über
0: äh, Schriftstellerfilme sonst gesprochen hätten wahrscheinlich. Wir haben ja zuletzt über Adaptation gesprochen und vorher auch schon über, äh, was war denn das? Naked Lunch
1: irgendwann. Naked Lunch und um, The Following. The following. Und Oder noch einen anderen. dazwischen, glaube ich, irgendwie. Ja. Und letztes Mal schon vergessen. <lacht> ja. Finden
0: Menschen auf Filme zum Dessert.de, wo man alle unsere Folgen findet. <lacht> genau. Wir sprechen über English. Ein Horrorfilm im weitesten Sinne. Mit Zelda Rubinstein, die man kennt aus sowas wie Poltergeist und yes. ich glaube auch Cocoon und vielen anderen Filmen. Michael Lerner und Talia Paul, die mir gar nichts sagt. Und Michael Lerner war acht Jahre jünger als Zelda Rubinstein und die spielen Mutter und Sohn, was ich sehr genau. schön finde.
1: Ich habe aber auch schon beim Gucken gedacht, na, die ist, ist die fünf Jahre älter oder, aber ich glaube, ähm, Harrison Ford ist auch nicht so viel jünger als äh, Sean Connery. Du meinst in Indie? In Indie 3, genau. Ist auch ja. nur zehn Jahre auseinander oder so, glaube ich. Da habe ich mir damals nie wirklich viele Gedanken gemacht. Aber es kann gut sein. <lacht> Aber mein Vater ist auch nicht so viel. Ist, glaube ich, auch nur fünf Jahre älter als ich. Moment, nee, egal. Okay. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Also,
0: äh, Warnung, Sie werden einen Film sehen, in dessen Verlauf Sie einer sanften Hypnose ausgesetzt werden. Dadurch wird Ihnen kein körperlicher Schaden zugefügt. Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen die Beherrschung verlieren oder das Gefühl haben, Ihr Geist verlasse Ihren Körper, dann brechen Sie sofort den Besuch der Vorstellung ab. <lacht> Steht hier als Warnung auf dem Cover der Blu-ray. Ähm, ich habe nachgelesen, und zwar ist die internationale Fassung, die wir offenbar auch gesehen haben, irgendwie drei Minuten kürzer als irgendwie die andere Fassung. Genau, was Und ist denn eigentlich
1: die andere, ist die Frage.
0: Keine Ahnung. So <lacht> genau habe ich mir das nicht gemerkt. Aber der größte Unterschied ist wohl, dass diese Warnung am Anfang des Films fehlt. Also haben die sich wahrscheinlich gedacht, hey, die Lied ziehen brauchen wir nicht. Weil wir finden das Bildmaterial nicht oder keine Ahnung. Also schreiben wir es einfach nur hinten auf das Blu-Ray-Cover.
1: Und Warnung ähm, heißt, das wird dann einfach, da wird ja nicht drei Minuten lang einfach nur ein Schriftzug stehen. Das weiß ich nicht. Vielleicht Nö. spricht das ja jemand aus dem Off, die Warnung.
0: So. Könnte sein. So ganz gesetzt. Es würde jetzt zum man, Film passen. Es fängt das ja auch stimmt. sehr weird
1: an, alles und so. Das ist ähm, das ist ja früher häufiger gemacht worden. Ne? oder oh, Das kennt man ja noch von früher. Da haben wir gerade schon so drüber gesprochen. Ist die Frage, ob wir das jetzt alles nochmal wiederholen oder uns was Ja, das Neues hat ja außer uns keiner lassen. gehört. Also von <lacht> das daher. stimmt. Aber jetzt müssen wir so tun, als ob wir uns das ganz neu überlegen. Also, aber das ist ja so klassisch bei. Ähm, Frankenstein ist das, glaube ich, ne? oder bei Ed Wood und auch bei anderen Filmen. Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor, neben dieser typischen Fernsehansage, die man früher noch hatte, aber dass am Anfang noch mal jemand so quasi vor den Vorhang tritt. Was ja tatsächlich eine Referenz auch ist an allgemein den Prolog vorm Vorhang oder so. Ne? Ich weiß nicht, würde mich nicht wundern, wenn das bis auf die klassische Tragödie zurückgeht. Ja, kann
0: gut sein. Ich, ich vermisse es auch manchmal, dass irgendwie so auch in Erinnerung... Also ich meine, ich glaube, früher hat das auch Hitchcock immer so gemacht, zumindest bei diesen Fernsehsachen und so. Ja. Und ich kann mich zumindest noch erinnern, dass damals zumindest gelegentlich das im Fernsehen auch noch so war. Also ich kann mich immer, ich kann mich auch gar nicht an viele erinnern, aber ich kann mich an diese eine Ghostbuster-Ausstrahlung erinnern, wo irgend so eine Moderatorin irgendwie beim Filmfilm beim -Film auf Stadt 1 oder was auch immer das war, da so ein bisschen mit Ghostbuster-Schleim rumgespielt <lacht> ja. hat und Schleim. so in den Film kurz eingeleitet. Irgendwie fand ich das irgendwie ganz sympathisch und manchmal würde ich mir wünschen, dass das
1: häufiger gemacht werden würde wieder. Ich finde das auch gut und das gibt, so eine, gibt dem Ganzen so eine gewisse Persönlichkeit und auch so, so eine, eine gewisse Kuration, auch ja, wenn es genau. vielleicht gar
0: nicht stattgefunden hat, aber ja. man suggeriert das, dass, dass so ja, irgendwie schon. Über ein
1: Filmfest <lacht> so, da ist das ja auch so. Genau und am Ende sieht man dann eben auch noch den kompletten Abspann und es gab ja auch da noch keine Werbung so. Ne? Also das ist einfach die Zeiten ändern sich, Christian. Da müssen wir gab jetzt mit es klarkommen. Hast du in den 80 noch keine
0: Werbung im Kino oder wo meinst du keine Werbung?
1: In, da gab es ja nur öffentlich-rechtliche und da gab es sicherlich keine Werbung bei den. Achso, du meinst im Fernsehen? Ja, oh, genau. Ja, okay. Oder die. Ja, genau. Du redest doch auch vom Fernsehen, oder?
0: Ja, ich habe gerade an Kino gedacht, aber ist egal.
1: Wie da. Da hat eine ne Moderation, hat Slimey in den Händen gehabt vor dem Film?
0: Ja, im, im, Fer äh, im Fernsehen, ja. Das hat eins, glaube ich.
1: Genau, also hast du es im Fernsehen gesehen und da. Ja. Ich weiß ich nicht, ob es da da kannst schon. Da gedanklich kommt? schon weiter, glaube ich. Ist egal. Dass du bist, bist du immer. <lacht> du bist gedanklich einfach weiter als wir alle. Genau ja. wie dieser Film irgendwie auch meinem Gefühl nach seiner Zeit voraus ist.
0: Oh ja, unbedingt. Du hattest heute auch irgendwie schon Peeping Tom erwähnt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Da geht ja auch um Augen und um Sehen hier ja auch ein bisschen.
1: Ich habe ihn erwähnt, weil ich also ihn den Film äh, benannt hast, äh, dachte, das sei der. Aber der heißt, glaube ich, einfach Augen des Schreckens auf Deutsch, Peeping Tom. Kann das sein? Haben wir noch das gar nicht nachgeguckt. Ich, ich weiß das gar nicht. Ich kenne
0: ihn einfach nur unter dem englischen Titel.
1: Ja, ich habe das irgendwann mal, die Zusammenfassung von Peeping Tom, in einer Fernsehzeitschrift gesehen, als ich klein war und habe gedacht, was ist die Welt für ein Ort, dass es solche Filme gibt. <lacht> hier
0: steht auch groß drauf, der Horrorklassiker aus den 80ern. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein Horrorklassiker ist. Ich habe so den Eindruck, der ist, der ist eigentlich ganz lange sehr unbekannt gewesen. Der hier. Im ja, Augenblick ja, ich weiß. Mhm. Englisch. Der ist mittlerweile auch ab 16. Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass der auch irgendwann mal ab 18 war. Ich habe keine Ahnung. Wir ja. sind gar nicht so gut vorbereitet.
1: Naja, auf eine Art ist es aber interessanterweise ja dann doch wieder so gekommen, dass es ein absoluter Metafilm ist. Also hätte ich den gekannt, hätte ich den unter Umständen <lacht> <lacht> genau auch für unsere Reihe in dieser Richtung vorgeschlagen, weil es ist ja ein, Achtung, jetzt kommen die Spoiler, <lacht> hm. ein Film über Leute, die einen Film gucken. Und ja. es ist zwar, gibt es nicht so eine richtige Ebenen, äh, über, also es wird sozusagen nicht so ähm, postmodern äh, zersplittert wie bei ähm, dem letzten Film, den wir geguckt haben. Aber ähm, es ist definitiv ein Film auch über Filme und so weiter und spielt mit Ebenen und auch mit der Wahrnehmung. Und das ist hat bei mir voll reingehauen. Mhm. Ja, und... Äh Jetzt muss ich, wo du es erwähnst, auch eigentlich äh,
0: gerade feststellen, es wird auch sehr wenig über, es wird sehr wenig so darüber referiert. Also es ist jetzt kein so ein... Richtig. Man hat so den Eindruck, da hat jemand irgendwie zwar schon seine, seine Kino, also vielleicht seine Seherfahrung irgendwie verarbeitet, aber es ist jetzt kein, ich sag mal, kein Quentin Tarantino, der an, anfängt, Leute darüber reden zu lassen, dass sie gerne ins Kino gehen. Das passiert in diesem Film eben nicht, sondern... Die sind einfach in einem Kino und gucken einen Film, der auch in einem Kino spielt. Aber vielleicht sollten wir gleich einfach erstmal die Inhaltsangaben ja. zum Besten geben, damit Leute, die sagen, hey, mir ist egal, ob ihr Spoilert, überhaupt irgendwie wissen, worüber wir reden.
1: Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Besorgt euch den Film, wenn ihr hier, auch wenn es noch so spannend ist gerade, äh, guckt den erstmal. Es macht schon wirklich Sinn. Ja. Es gibt, würde ich bei, glaube ich, keinem anderen, Film, mir fällt gerade kein anderer Film ein, wo ich das so dringend raten würde wie bei dem.
0: Ja, es macht einfach mehr Spaß, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt. Ja. Ja, aber der kurz
1: die Inhaltsangabe. Nach der Spoiler-Warnung. <lacht> der Film fängt an mit einem, also ich muss sagen, das war wieder so ein Film, das kommt nicht so oft vor, aber ich wusste von der ersten Sekunde an, dass ich diesen Film gut finden werde. Das hatte ich habe ich nicht so oft. Das fing sofort mit, ähm, das war die Musik und der Titel bevor, eigentlich, ja, in den ersten zwei Sekunden wusste ich das. Und ähm, es fängt dann an mit einem sehr skurrilen, kleinen, kammerspielartigen, weirden Horrorfilm irgendwie so, ne? Wo ein Vater, hätte ich beinahe gesagt, also ein Sohn mit seiner Mutter ähm, in einer sehr seltsamen Wohnung lebt, wo Tiere hm. und, also vor allen Dingen Tauben und Schnecken leben. Und die eine Schnecke ist ausgebüxt. <lacht> und dann büxt auch noch eine Taube aus. Und ähm, muss die Taube wieder eingefangen werden. Genau. Und ich weiß nicht, ähm das, da bin ich mir nicht so ganz einig, ob dieser Film tatsächlich Tierquälerei oder sogar einen Snuff, eine Snuff zeigt. Ähm, haben wir auch noch nicht rausgefunden. Das war ein bisschen unangenehm, fand ich. Aber das, ja. Ähm, äh, und dann stellt sich eben heraus, dass dieser Sohn von der Mutter hypnotisiert wird, um äh, ein Serienkiller zu sein, irgendwie auf eine Art. Ne? Und den Leuten die Augen rauszuschneiden. Und dann, nach einer gewissen Zeit, sieht man, dann fährt die Kamera so raus, dass wir gerade einen Film im Film gucken. Das merkte man auch durch die Bildqualität. Also die haben den Film im Film auf einem älteren Footage äh, gedreht und den anderen auf einem neueren. Und ähm, dann wurde so diese Metaebene gezeigt. Also dann sah man, dass man nicht nur einen Film sieht, sondern Leute, die einen Film sehen. Ich habe aber auch
0: den Eindruck, das bereiten sie rechtzeitig vor, also ja, bevor ist so. man... Erfährt man ist in dem Kino, habe ich schon den Eindruck, die Bildqualität wird leicht schlechter, aber so, ja. dass man sich nur höchstens fragt, hm, okay, war das Master vielleicht doch nicht so gut von dem Film? Ja, genau, so.
1: kann sein, ja. Und äh,
0: genau, dann sind man, ist man irgendwann im Kino und dann, finde ich, macht der Film das auch sehr clever, weil man ist relativ lange mit den Leuten im Kino, also man sieht sie auch erstmal ja. und also es ist jetzt nicht so, dass man dann… Man sieht schon, okay, das ist jetzt wahrscheinlich unsere Hauptdarstellerin da irgendwie. Diese aber beiden
1: Geschwister da wahrscheinlich, oder Freundinnen, Freundinnen ne? sind sind mhm. das, ja. So. Aber die sind auch, äh, die sind in einem Film, in dem sie nicht sein dürften, meines Erachtens.
0: Das kann gut sein,
1: ja. Die eine findet das
0: total spannend, die andere äh, leidet massiv, in diesem Film zu sein. Ja. Aber ich meine, das Tolle ist ja dieser, ich weiß gar nicht, wir haben, dadurch, dass wir das eben schon mal aufgenommen haben, weiß ich gerade gar nicht, was wir jetzt gerade besprochen haben oder davor also wenn wir uns wiederholen dann <lacht> liegt es daran aber die gucken halt diesen Film über diesen Sohn der irgendwie Augenarzt sein möchte also wahrscheinlich ist er nur irgendwie Assistent Ja ich glaube der hatte deiner Mutter das erzählt die
1: Mutter glaubt dass er dass er dass er Chirurg ist dass er der beste Chirurg überhaupt ist genau und die Mutter scheint so ein, ähm,
0: einflussreich zu sein dass er seine Jobs über die bekommt auf jeden Fall ähm, ist aber sein, sein, so ein Hobby von seiner Mutter initiiert, Leute umzubringen und denen einfach die Augen rauszuschneiden ja. und die dann irgendwie zu Hause in irgendwelche Gläser zu füllen. Und vorher noch unterm Waschbecken, im Waschbecken ab absauber zu spülen. Genau. Und ähm, in dem Film, im Film, ja, bringt er halt irgendwie Leute um, die ihm nicht passen, sage ich mal. Mhm. Und irgendwann geht er dann ins Kino. Und dann sehen die Leute im Kino einen
1: Killer im Kino, der Leuten die Augen rauspult und Und, das ist, finde ich, ganz, ganz zentral in dem Film, im Film wird äh, gezeigt, wie die Mutter den Sohn hypnotisiert. Und dann mhm. kommt unter anderem auch so ein hypnose irgendwie ins Bild und darauf bezieht sich ja sicherlich das Intro beziehungsweise der Blu-Ray-Eintrag äh, da und diese Schallplatte oder was ist diese so eine drehende Spirale, die man irgendwie vom, vom, vom Jahrmarkt kennt und mhm. ähm, und da verschrauben sich die Ebenen so extrem, weil man sieht diese Spirale, man sieht die Leute, die die Spirale sehen und man sieht den Sohn in, der, in dem Film, der hypnotisiert wird und alles, da, das durchschießt quasi diese drei Ebenen und ähm, die Leute im Kino, die man sieht, werden hypnotisiert, während man im Kino, während man dasselbe sieht, was die sehen und, ähm, und da wird alles miteinander verdreht und dann dann passiert es äh, meiner Erinnerung nach erst, dass er dann ins Kino geht, nachdem die Leute im Kino hypnotisiert sind und die teilweise eben auch einschlafen. Also man sieht ja richtig, dass das nicht, dass sie nicht nur einen Film gucken, sondern dass sie jetzt irgendwie verzaubert sind. Und das dauert auch relativ lange. Also es ist wirklich so, dann dreht sich die Mutter im Kreis so, so, so. Ja, das ist kompletter Wahnsinn. Ja, genau. Ich habe
0: mehrfach gedacht, was ist das für ein schräger Film, den die alle gucken? Genau. Also ich glaube, würde er hier in Hamburg laufen, dann würde aber die Hälfte des Publikums einfach irgendwann mal rausgehen. So.
1: Ja, genau. Das fand ich auch. Aber gleichzeitig war es so richtig so krasse Arthouse-Shit irgendwie so. Ne? Also ich glaube, ich wäre sitzen geblieben auf jeden Fall. Ja, ich hätte es auch gut gefunden. Aber ja, genau. Jetzt frage ich mich auch, ob der Film im Film, den wir sehen, auch nicht für sich genommen einfach schon ein cooler Film gewesen wäre, weil er wirklich so unglaublich schräg war. Und dann ist es aber eben so, dass der Killer sich ins Kino setzt, um alle Leute umzubringen und ihnen die Augen auszuschneiden. Und wir sehen gleichzeitig an derselben Stelle... Leute, die im Kino sitzen und diesen Film gucken von dem Killer, der ins Kino gegangen ist, um den Leuten die Augen auszuschneiden, und wir sitzen wiederum, im Idealfall im Kino und sehen das alles. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt sich wirklich vorstellen kann, aber genau das ist auch der Punkt. Wenn man sieht, dann weiß man eigentlich gar nicht mehr ganz genau, wo jetzt die Ebene ist, weil auch auf dem, auf dem Bildschirm dass immer hin und her geschnitten wird. Also es wird auch sehr gezielt und ganz, ganz, ganz virtuos, es ist super genau ausgetariert, dass auch zwischen den Leuten im Kino und den Leuten im Film im Kino hin und her geschnitten wird. So dass man, dass da auch ständig die Ebenen äh, parallel zueinander sind. Ja, ich finde das auch sehr schön.
0: Ja, man hat ja einmal erstmal so dieses fremde Setting, Wohnung und, und, und wie ein normaler Film, fängt das ja an, der Film im Film, also wie ein schräger normaler Film. Und in dem Moment, wo er ins Kino geht, und wir sind ja in einem Kino, selbst im Kino gibt es diese Doppelung von irgendwann sind sie im Foyer, dann sind sie auch im Film, im Film, im Foyer, irgendwann sind sie auf der Toilette, im Film, 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 auch auf der Toilette und so. Das ist halt schon sehr, sehr toll
1: gemacht und ich glaube sogar im, im Vorführraum sind sie irgendwann ziemlich
0: parallel mal.
1: Ja, das ist parallel, aber was auch, ähm, also es gibt ja über den Film, über einen Film haben wir ja noch gar nicht gesprochen, nämlich der Film, den die Leute in dem Film im Film gucken, nämlich Lost World. Stimmt. Der, der, und der ja. ist auch auf dieselbe Art nochmal, also eigentlich ist das noch die vierte Ebene, der ist auf dieselbe Art eingebunden, weil es dann so eine Panikszene gibt, wenn die Leute, Entschuldigung, wenn die Leute im Kino, ähm, wenn der Serienmörder in dem Film im Film durchdreht und der äh, das, was wir noch gar nicht erzählt haben, auch noch passiert, dann ist gleichzeitig diese Panikszene, wenn die Dinosaurier da in New York oder was das ist, sind. Das heißt, man sieht Panik auf dem Film im Film im Film, man sieht Panik im Film im Film und man sieht Panik im Film. Genau, das sehr schön. Und da ist, mir, da ist mir das, ich habe wirklich sehr genau versucht, immer zu mitzukriegen, welche Ebene das gerade ist. Und zwar ist es ja so, dass, dass die jüngere oder diese völlig getriggerte äh, junge Frau oder die Jugendliche, die dann aufs Klo geht, weil sie den Film nicht mehr aushält, in dem Augenblick, wo sie aufsteht und zum Klo geht, kriegt, sieht man sie von vorne und im Hintergrund sieht man die Kinoleinwand. Und auf der Kinoleinwand sieht man dann nur Lost World. Hm. Und das ist ein kleines Beispiel, das müsste man, das wäre wahrscheinlich ein Fest äh, für jeden Literaturkritiker oder was, den Film mal wirklich durchzuanalysieren. Gibt es bestimmt Doktorarbeiten darüber, schätze ich. Aber das heißt, man sieht dann in dem Augenblick, wo, das, wo die junge Frau das Kino verlässt, hat man, ist das so verwechselt, weil eigentlich müsste ja der Killer-Film auf, dem, auf, dem, auf der Leinwand zu sehen sein, man sieht aber Lost World. Das heißt, man hat den Ahnung, da ist sie jetzt irgendwie eigentlich schon in diese, in diese Film im Film gerutscht, irgendwie auf eine Art. Genau. Ja,
0: und später... Sp Spielt das ja auch noch ein bisschen damit, also jetzt auf das Ende zu sprechen zu kommen. Ja, und eigentlich auf das, was sie auch vorher vorstellt. Am Schluss denkt sie ja auch, sie wäre im Film, im Film. Wenn sie den, den Killer von der Leinwand sieht und der vermeintlich mit ihr redet, obwohl das, obwohl das ja ein Film ist. Und genau. äh, sie sich dann vorstellt, dass er ihr gerade ins Auge gestochen hat, obwohl das gar nicht passiert ist und so. Ähm, plus es gibt dann noch ein, ein Ende, von dem ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, was ich davon halten soll.
1: Ich hätte, ich glaube, ich hätte, ich hätte bessere Ideen im Angebot.
0: Ja, das Ende ist meines Erachtens auch das Schwächste. Ich habe es auch, auch schlicht vergessen gehabt. Also, ich wusste gar nicht mehr, dass es so endet. Bis dahin konnte ich dir alles sagen, aber das hatte ich irgendwie verdrängt. Wahrscheinlich, weil ich das damals auch schon nicht so super... Ja, der ist dann halt auch schon
1: einfach schnell zu Ende. Ne? Wobei, das muss ich sagen, fand ich auch wieder sehr gelungen. Also ich mag das einfach total, weil er auch einfach... Es ist nicht einfach nur ein Gag, sondern es, er ist quasi permanent durchtränkt von guten Ideen. Und am Ende ist es so, wenn der Film zu Ende ist, dann läuft der Abspann. Und was sieht man dann? Natürlich einen Schnitt auf die Leute, die im Kino sitzen und den Abspann gucken. Ne? Also mhm. der ganze Abspann... Läuft nicht über den Film, sondern über den Film im Film. Mhm. Finde ich ganz, auch relativ mutig, weil ja auch dadurch die Typo gar nicht mehr so scharf ist und so. Ne? Also habe ich so noch nicht gesehen. Das ist nicht einfach äh, scharfe Typo auf schwarz, sondern es ist etwas unscharf im Hintergrund auf der Leinwand, die gefilmt wird, <lacht> wovor noch einer sitzt am Ende. <lacht> ja, stimmt. Genau, das ähm, ist auf jeden Fall auch
0: bemerkenswert, dass der auch so kurz ist. Der ist nur 85 Minuten ungefähr. Der war auch, glaube ich, nicht so teuer. Anderthalb Millionen steht in der IMDB. Mm, hattest du gesagt.
1: Und ich finde ihn, der ist aber gut gemacht. Und ja, also es ist gut in, gut investiertes Geld, würde ich auch sagen. Ja, ich mag den. Ich, also ich bin, ich bin nahezu begeistert. Also ich, es ist richtig. Ich finde es richtig toll. Also, dieses, weil, weil dieser, dieser Ebenenwechsel. Der, also der dreht einem richtig das Gehirn durch die Mangel, hatte ich den Eindruck. Also das war ja wahrscheinlich auch der, der gewünschte Effekt, aber es wird ja auch ganz viel damit gespielt. Es gibt ja auch zum Beispiel die Szene, wo der Killer im Kino sitzt und man einen Shot sieht, wie das die Jugendliche zur Leinwand guckt und dann reden die ja fast miteinander. Also der Killer guckt immer auf der Leinwand hin und her und die gucken sich quasi auf dem Bild, das man sieht, dann so an und so. Also die haben einfach keine Chance ausgelassen, um irgendwie das miteinander zu verwurschteln und irgendwie interessant zu gestalten. Hm. Ja,
0: ich habe auch zwischenzeitlich manchmal gedacht, wie haben sie das gemacht? Das muss ja logistisch auch echt ja, durchgeplant stimmt. gewesen sein. Ja. Immer zu projizieren, dass sie ja alles noch auf Film gedreht. Heute hätte man ja wahrscheinlich ein paar Sachen irgendwie auch mit... Richtig. Green oder sonst was lösen können, aber damals...
1: Naja, und auch die Belichtungssache war wir sicherlich auch nicht ganz äh, trivial, genau, ne? Genau,
0: das vorderen Hintergrund passen.
1: Auf jeden genau. Fall. Ja, also und trotzdem mit einfachsten Mitteln, ne? Also, ähm... Aber ich weiß nicht, ich, ich, es, es, es war die ganze Zeit von Anfang an, da waren so viele nette Ideen dabei. Es fing ja auch an mit diesen Bildern von den äh, Schnecken, die da so lang kriechen und, ähm, und dieser tollen Ausstattung in dieser, in dieser schrägen Wohnung. Und, das mag ich dann ja immer besonders, es wurde am Anfang eine Schnecke gezeigt, die auf einer Porzellanschnecke krabbelte. Also das heißt, eine echte Schnecke auf einer falschen Schnecke oder eine Schnecke in einer Schnecke. Ja, nicht ganz in, aber auf einer Schnecke. Also ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass da dieses, dass da schon da so diese Symbolik von echt und künstlich aufgemacht wurde zum Beispiel.
0: Ja, also was ich wirklich total bemerkenswert finde, also vor allem am Anfang auch, ist nicht nur, dass das auch visuell so stark ist, sondern akustisch geht. ja Das Ding finde ich total steil. Da sind die total kreativ, was sie machen. Auch wenn die Mutter irgendwie ihn hypnotisiert und dann doppelt sich die Stimme und Links-Rechts-Effekte, Surround, haben wir schon gesagt. Also vollkommen verrückt, was da passiert. Erinnert mich so ein bisschen an diese Sachen von Peter Strickland, Barbarian Sound Studio und so. Ähm, irgendwie ähnlich stark. Hat vielleicht auch einfach diese europäische Kunstnote, der Filmemacher, der den hier gemacht hat. Äh, wie heißt der gute Mensch noch? Bigas Luna. Ja. Auch schon verstorben 2013 mit 67 Jahren. Hat noch ein paar Filme gemacht wie Charmant von denen ich nur weiß, dass es sie gibt, aber ich kenne sonst nichts von ihm. Ich auch nicht. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe den Namen schon. aber gehört. auch nicht so auf Horrorfilme zu sein. Das andere scheint mehr so Dramen zu sein, die er gemacht hat. Aber okay. nagelt mich nicht drauf fest. Ich müsste <lacht> da mal wieder, müsste mal
1: ein, zwei von ihm sehen. Ähm, das fand ich auch und ähm, ich frage mich tatsächlich, ob es damals schon 5.1 gab, weil die Blu-Ray ist in 5.1. Aber wenn das... Also sie werden ja kein... Das ist ja keine keine Collectors Edition und kein Remaster oder irgendwie sowas, ne? Oder schreiben die manchmal 5.1 drauf und das ist aber eigentlich nur Stereo, Pseudo, 5, bla, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nehme ja, ich... Ja, es
0: kann natürlich gut sein, dass so ein Film neu gemixt wird oder man da einfach, ich sag mal, ein besseres Plugin laufen lässt, was da die Kanäle ein bisschen aus so einer Stereospur extrahiert. Keine Ahnung.
1: Ja, aber ob das... na Glaub ich glaube nicht, der dass
0: Film das ist von 87, also ich denke, irgendeine Art des, des Surround-Tons wird es da gegeben haben. Also sie
1: müssen auf jeden Fall irgendeinen diskreten Soundtrack äh, gehabt haben für die einzelnen Spuren, sonst bringt das nicht viel, aus, aus Stereo 5.1 zu machen, Nee, würde ich jetzt mal so sagen zumindest nicht. Und ich, ich, ich meine, die Chancen sind natürlich super, wenn man sich vorstellt, dass man tatsächlich dann die Rears auch entsprechend so einsetzt, dass man im Kino sitzt und dann das, was die Leute im Kino von hinter sich hören, auch nur von hinter sich hört. Ne? Das, hm. das, das Ich glaube, dass das auch, ich sehe, denke auch, dass das, also der Sound hat ganz maßgeblich zu, dem, zu der Stimmung beigetragen. Und wenn man sich das noch in 5.1 vorstellt und im Kino, dann glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass da manche Leute sehr ungemütlich geworden sind innerlich. Das stimmt.
0: Ja, die Ebene fehlte uns leider. Wir haben ihn ja nur bei mir auf der Leinwand gesehen. Ich glaube, den in einem richtigen Kino wäre schön.
1: Ja, aber wir haben ihn immerhin nicht auf dem Handy oder Laptop geguckt, sondern hier in so einer Kinoatmosphäre. Ja. Und der eine Lautsprecher von dir steht ja hier auch am Rand, wo ich schon gedacht habe, hast du hier etwas Surround? Also ich habe mich tatsächlich umgeguckt, während ich den Film geguckt habe. Wie die Leute auch im Kino sich immer umgucken, ob der Killer jetzt hinter ihnen ist.
0: Ja. Also streng genommen ist es eine Surround-Anlage, aber ich habe nur die linken und rechten Lautsprecher im Einsatz.
1: Also irgendwie entweder hat das, äh, der Seheindruck mich zu einem Surround-Feeling verleitet oder es war, war einfach so. <lacht>
0: ja, gut möglich. Ich meine, psychologisch auch äh, irgendwie interessant. Also ich meine, klar, irgendwie man hat so ein Kinoding, es geht um Augen.
1: Habe ich auch wieder an Blade Runner gedacht, da ist da auch immer dieses Augending irgendwie. Das hat Ja stimmt, du hast recht, man guckt mit den Augen und es ist kein Zufall, dass die Augen rausgeschnitten werden, ja. <lacht> ja, genau. Jetzt auch nicht viel tiefer als das, würde ich sagen. Aber nee, Nö, es ist, aber, es ist aber einfach so ein Ekelfaktor definitiv. Ne? Also die haben sich ja nicht gescheut. Ich meine, Chien Andalou steckte da ja auch mit drin. Da, da war ich auch nicht drauf vorbereitet, auf diese eine Gewaltspitze, wo man wirklich sieht, wie... Also das hat dem, dem äh, hier äh, Dali nochmal einen draufgesetzt, finde ich. Also du weißt, welche Stelle ich meine, wo... Ich glaube, Sie haben wahrscheinlich gezeigt, wie wirklich ein echtes menschliches Auge durchstochen wurde bei einer Operationssituation, ne?
0: Ja, das sah aber aus, als wenn da wirklich nur, wie nennt man denn das? Ja, die, man schickt das drauf, um da unten die Linse irgendwie einzusetzen. Ja. So.
1: Naja, nur <lacht> dafür, dass wir, da hatte ich nicht mit gerechnet, weil das auch, ähm, weil das so echt plötzlich aussah und es war ja auch echt, es war einfach nicht mehr ein Film, sondern man hat plötzlich jemand gesehen, wie jemand am Auge operiert wird, das aber irgendwie integriert war in, die, in den Look insgesamt. Hm. Also, das heißt, das war, glaube ich, auch, es war für mich auch maßgeblich entscheidend, dass man ein echtes Auge sieht. Das ist auch kein Zufall, dass es da ein echtes Auge war. Und die Stelle, wo das, äh, ja, vielleicht die Hauptfigur letztendlich, ne, die, die jüngere Frau da, ähm, das hat sie richtig zum Durchdrehen gebracht, wie man gesehen hat, wie der Typ die Augen im Waschbecken wäscht. Warum müssen wir das sehen? Das ist ja so furchtbar und so weiter. Das, da hat sie den ersten zusammen Nervenzusammenbruch gekriegt oder damit hat er angefangen letztendlich. ne?
2: Mhm.
1: Also das war auch so ein Ankerpunkt. Aber ich war, es waren auch viele nette Details. Eine Sache, die, die ich noch besonders interessant fand, war, dass der ist ähm, der Killer ist ja zunächst mal zu, zu einem, diesem reicheren Paar gegangen, das er dann umbringen wollte. Und mhm. ähm, als er zu denen in den Garten gegangen ist, ähm, ist die Tür hinter ihm zugefallen. Da weiß man noch nicht, dass man einen Film im Film guckt, wenn man den das erste Mal sieht. Das fand ich unglaublich effektiv, weil er ist derjenige, der die Leute umbringen will und plötzlich geht hinter ihm wie durch Geisterhand die Tür zu und er guckt sich so um und ist irgendwie verwundert. Und das heißt irgendwie, eigentlich passiert das ja mit den Gejagten, dass, denen, dass da die Tür hinter ihnen zufällt, aber in dem Fall war es der Killer, der gerade Leute umbringen will. Das fand ich auch wieder so einen unheimlich interessanten Verdreher für mich. wo ich Das, das, das ist voll von diesen Kleinigkeiten.
0: Ja. Aber das, finde ich, ist auch eine, eine interessante Art von Humor, die den Film durchzieht. Ich finde, der ist so, der sucht jetzt nicht nach den großen Lachern und trotzdem hat er die ganze Zeit so eine extrem morbide, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja, so also schwarzer Humor auf eine Art, ne? Genau, so ein, so ein leichter schwarzer Humor ist da immer drin. Ja, vieles davon. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich finde allein schon diesen Alles. Spannungsmoment am Anfang zu machen mit dieser Taube. Man, man fiebert da ja richtig mit, wie sie versuchen, die Taube dahinter dem Schrank hervorzuziehen und so. Ja, da sagt sie noch, eine
1: von den Schnecken ist ausgebüxt. Ich meine, das ist doch ein
0: Gag. Das ist doch kein. <lacht> oh. <lacht> Nein, aber ich finde das einfach so spannend, weil er versucht dann auch noch, da irgendwie durchzupieksen und stellt sich auch echt irgendwie doof an. Und man hat die ganze Zeit Sorge, dass er die, die Taube jetzt irgendwie anpiekst und macht auch den halben Schrank kaputt, um an diese Taube ran zu kommen. Und zwar mit dem Brieföffner, mit dem er nachher die Leute umbringt, ne? Ja, genau. Und das ist einfach im höchsten Maße unangenehm, alles. Oder alles. wenn er die Taube greift und man denkt, so, hey, bleibt er da jetzt gleich hängen. Oder, oder bleibt er
1: hängen, genau. genau. Ja, ja aber ich, also das ist so, ich finde das, äh, was du, also es ist, wir haben, ich, wir haben wir beide hier oft und viel gelacht. Also ich würde nicht sagen, dass es eine Komödie ist, aber, aber es hat so diesen Hitchcock-Humor. Es gibt ja auch viel Humor in Hitchcock-Filmen, den man sehen wollen muss irgendwie oft, ne? auf eine Art und ähm, wie gesagt als das ich finde das war ein super äh, ähm, Anfang um die Stimmung so festzusetzen man sieht diese Schnecken da rumkriechen und dann sieht man die Schnecke irgendwas und dann ruft die Mutter meine ich so erinnere ich das nach dem Sohn pass auf eine von den Schnecken läuft hier weg ich meine hm. <lacht> es war total weird aber es war einfach auch lustig <lacht> so Schnecken sind ja jetzt nicht so die Tiere die besonders schnell abhauen muss ich sagen Nee, da hast du natürlich recht. Und überhaupt, dass man Schnecken hat und das merkt, dass eine abhaut und so. Ich meine, das ist doch einfach so skurril. Und dann fliegt die Taube weg und er versucht, sie einzufangen, indem er versucht, hochzuspringen. Ich weiß nicht, was er sich davon verspricht, weil er einfach nur so 20 Zentimeter hochkommt und die Taube unter der Decke ist. Es ist ganz klar, dass er sie so nicht fangen wird. Aber, aber es wird auch ganz schön ausgewalzt. dann Und man, ja, ich habe mich kaputt gelacht an der Stelle. Und dann wird es unangenehm. Also ich finde ja, dass bei Filmen eigentlich die Vielleicht sogar die größte Schwierigkeit und auch die größte Kunst ist dieses dieses emotionale Lenken, ne? Hitchcock hat da ja auch drüber gesprochen, des, des, des Publikums und das hat der Film super drauf gehabt. Ich habe mich die ganze Zeit gepackt und geschoben und gedrückt und gekitzelt gefühlt. also
2: hm.
0: Ja, ich glaube, der arbeitet aber auch am Anfang, wenn sie versuchen, die Taube zu fangen, auch noch mit ein bisschen lustiger Musik und das hat alles noch so eine... Es hat schon was Unangenehmes, weil das ist ja. einfach alles weird. Die, das ganze Setting ist weird, die Leute sind weird. Ähm, die benehmen sich ja auch nicht normal. Nee. Das ist halt auch echt alles seltsam. Und ja, und dann wird es halt immer, immer schräger und auch blutig. Und ich, ich versuche mich gerade so ein bisschen zu erinnern, wie meine erste Sichtung war. Und ich glaube das war noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dir jetzt heute auch so gegangen ist, aber ich habe es als noch ein bisschen mysteriöser irgendwie in meinem Kopf. so. Also heute wusste ich natürlich schon, was passiert und dann guckt man das so und das ist alles irgendwie schräg. Und ich glaube, bei meiner ersten Sichtung war das Kopfkino auch noch ein bisschen massiver, weil ich dachte, aha, ist das jetzt so... Ähm, die dann noch viel mehr interagieren zwischen den Ebenen oder ist da irgendwie noch sowas, ist der jetzt auch, geht der Film jetzt wirklich, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, jetzt fand ich, war, das, war meine Sichtung ein bisschen nüchterner einfach, als, als ich das so in Erinnerung hatte von meiner ersten Sichtung.
1: Ja, finde ich verständlich. Also mein, äh, jetzt auch aus der Sicht des selber des Kunstschaffenden war äh, und es ist es häufig einfach auch, was machen die, worum geht es, was ist das Konzept und so weiter. Und ähm, äh, da habe ich dann versucht zu verstehen, was der Witz ist und wie der verteilt ist. Also zum Beispiel war ja in dem Film, im Film gab es übernatürliche Aspekte. Die Mutter konnte dann mit dem Sohn äh, über diese Muschel kommunizieren. Und in dem, in dem Film, den man gesehen hat, mit den Leuten, die den Film geguckt haben, äh, da gab es das nicht. Da gab es die, äh, die eine, diese Hauptfigur, die hat so ähm, Halluzinationen gehabt. Das war aber nicht übernatürlich, sondern das war waren Halluzinationen, die war halt gestört durch den Film und wahrscheinlich auch durch die Hypnose und ähm, äh, deshalb habe ich das so analytisch verfolgt und das hat mich auch interessiert und war spannend und das hat mich gepackt und du wusstest das ja schon, das heißt mhm. wenn ich jetzt nochmal gucke, muss ich mir darüber nicht mehr so viel Gedanken machen, vielleicht ist es das, was du meinst
0: Ja, gut möglich
1: Haben wir überhaupt schon über den Killer geredet? weil das ist ja auch, auch noch wieder eine Ebene, ne? also dass man, es kommt ja dann auch noch ein Killer in das Kino im Film. <lacht> ne? Also da gibt es noch einen, dieser weirde Typ, der am Anfang da im Kino sitzt, ähm, der dann völlig, äh, das kommt ja auch relativ ausm, 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 aus dem Seiten, <lacht> wie heißt es hier, aus dem toten Winkel, dass der dass da plötzlich Leute erschossen werden. Mhm. Und ähm, das heißt, in dem Film läuft ja dann äh, auch nochmal ein Killer, der so ein, so ein Fan von dem Film ist, der kommt rein und sagt, ach, oh, sie haben, den, sie kennen den Film doch bestimmt schon aus. Und dann wird sie erschossen, die Kassiererin. Ähm, und der ist anscheinend so gestört, dass er, der guckt ja auch ständig auf die Uhr, um zu gucken, dass sein Timing jetzt, wenn er die Türen abschließt, übereinstimmt mit dem Timing im Film, äh, im hm. Film, dass wie die Türen abgeschlossen werden. Und ähm, das macht das Ganze ja irgendwie noch verwirrender. Und das ist auch ganz unangenehm, denke ich mal, wenn man im Kino sitzt und zweimal sieht, wie Kinotüren zugeschlossen werden, damit die Leute im Kino umgebracht werden. Also das lässt einen, glaube ich, nicht kalt.
0: Ja, ich meine, es suggeriert natürlich, dass dieser Typ ganz häufig im Kino war und so häufig die Hypnose auf ihn eingewirkt hat, dass er offenbar ähm, den Film vielleicht realer wahrnimmt, als es gut wäre. Also er wartet ja nachher wirklich auf Mutter. Also Richtig. Also dieser Film, Film heißt ja The Mummy. Mit wo also Die Mutti. Genau. Und er wartet nachher ja auf sie, also auf die Mutti im Film. Und man kann natürlich nur, äh, ja, ich sag mal, so ein bisschen impliziert, dass ja unsere Hauptdarstellerin, das junge Mädchen, ja auch so ein bisschen mit dem Killer fast schon interagiert. Also der Killer schafft es ja nachher fast mit der Leinwand mit ihr zu reden und ihr auch etwas ins Auge zu stechen, was sie sich ja offenbar einbildet, weil das ja, ist ja gar nicht passiert. Und gleichzeitig ist ja dieser Attentäter in der, ich nenne es jetzt mal realen Ebene, ja, offenbar auch so häufig in diesem Film gewesen, dass er jetzt auf seine Mutter wartet, die dann irgendwann im Film, im Film dann auch ins Kino kommt, um ihren Sohn zu holen.
1: Da gibt es ja auch so auf jeden Fall eine inhaltliche Parallele. Ja, absolut. Und ich muss aber auch sagen, dass tatsächlich, ich habe mich da irgendwie so auf eine Art drauf eingelassen und ich glaube, so gut habe ich das noch nie in einem Film gesehen, diese Hypnotisierungsszene, also man wurde ja parallel zu dem Publikum im Film und mit mithypnotisiert, das hat schon irgendwie auch was mit mir gemacht. Das war irgendwie so krass inszeniert und diese, diese durchgedrehte Mutter und alles, das war so psychedelisch, dass ich wirklich so irgendwie so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren habe. Also das war keine amtliche Hypnose, ne? aber das war auf jeden Fall hochgradig, äh, verwirrend. Und ähm, das fand ich super inszeniert und ich kann das nach ich fand das glaubwürdig natürlich jetzt in einem in einer Filmwelt, dass jemand, der diesen Film ständig guckt, ihn auch immer weiterguckt. Und das gibt es ja oft so in Comics, ne diese Trope, dass die Leute hypnotisiert werden und so. Aber das äh, fand ich echt gut gemacht.
2: Ja,
0: ich musste auch wirklich mehrfach schmunzeln, weil ich dachte, was für einen schrägen Film gucken die ja. da eigentlich. <lacht> und ja, mehrfach gedacht, ja, wenn wenn das jetzt ein Hamburger Kino wäre, würde einfach die Hälfte gehen. Das ja, aber es wäre trotzdem so. ein
1: geiler Film. Ich meine, solche Filme hat man ja auch schon gesehen. Es gibt ja einfach schräge Filme so, ne? ja, ja,
0: natürlich. Aber es gibt natürlich auch immer die, diese Anekdoten, dass die Leute gehen. Ja, gar nicht mal. Also, ich meine, im Arthouse-Publikum ist es ja schon so, wenn Leute wissen, dass ein Film kommt, dann gehen die ja dann auch wissentlich in so einen Film so. Richtig. aber Gerade bei Sneak-Publikum habe ich häufig so die... ja. Die Erfahrung gemacht, dass äh, man da echt so mit Massenflucht zu rechnen hat, wenn die <lacht> Filme ein bisschen zu sperrig sind oder ein bisschen zu
1: schräg oder so. Naja, es ist aber jetzt nicht so, dass der Film, den eigentlichen Film, den wir gesehen haben, so ein äh, Popcorn-Kino gewesen ist, obwohl die Leute unglaublich viel Popcorn gegessen haben. Das war auch so eine Stelle. Dieses Popcorn, äh, man müsste den echt mal analysieren. Also es ist ein gefundenes Fressen für jeden Literatur- und Filmkritiker, das mal wirklich auseinander zu klamüsern. Ähm, weil da gab es auch die Stelle, dass dann der Killer Popcorn mitgegessen hat. Ne? Und das ist doch lustig. Das ist ja lustig. Er bringt, er bringt äh, die Frau um, während der Mann aufs Klo geht. Und dann kommt der Mann wieder und die Frau ist tot. neben. Nee, nee andersrum. In der, Band, er ne. bringt den Mann um und die Frau äh, war auf dem Klo und kommt wieder. Hat, er hat Popcorn gekauft und will dem toten Mann Popcorn geben. Sie. Guckt, aber auf. Ja, okay, ich bin da nicht so. Also der eine Mensch dem anderen Menschen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ich bringe das mal durcheinander. Und äh, dann reicht sie ihm das Popcorn ist aber auch von dem Film so gefesselt, dass sie gar nicht hinguckt. Das ist ja an sich schon lustig. Das ist ja das ist ja das war, war total drüber eigentlich und dann kann der ihr toter Mann die Popcorn nicht mehr essen und der Killer, der direkt dahinter sitzt, hat Schiss, dass das, äh, das auffliegt, weil er will sie ja vielleicht auch noch umbringen und dann greift er so von der Seite hinter der Leiche des Mannes in die Popcorn Tüte hm. und isst dann auch noch mal ein bisschen Popcorn. Das ist ja nicht gruselig, sondern das ist lustig so, ne? Ja, ja, das ist schon schräg. Das war irgendwie und auch da die Geräusche, ne? was du meintest. Dieses popcorn war auch permanent irgendwie eingesetzt als, als Filmeffekt und Soundeffekt. Würde mich nicht wundern, wenn man am Anfang des Films schon mal Popcorn knistern hört.
0: Ja, ich habe auch mehrfach gedacht, wie machen die das jetzt eigentlich? Also wie gesagt, die kannte den Film ja schon und habe dann doch gedacht, okay, wie bringt man jetzt Leute in einem Kino um, ohne dass alle anderen das mitbekommen? Das war einfach
1: total unglaubwürdig. Ja, so das, haben sie natürlich
0: war es unglaubwürdig, aber es wird so selbstverständlich irgendwie gezeigt, dass man, also das, zumindest ja. ich mir dann keine weiteren Gedanken gemacht habe.
1: Ja, dass ich an der Kamera, über die wir noch gar nicht geredet haben, die auch gar nicht so blöd war. Ähm, aber es gibt zum Beispiel die eine Szene, wo der Killer im, der eigentliche Killer, also der, der die Leute erschießt, der den Film schon so oft gesehen hat, das Mädchen so von hinten festhält und ihr den Mund zuhält. Und ich meine, man könnte in so einer Situation auch oft zum Beispiel mit den Armen wedeln oder mit den Füßen strampeln, die hält, sie, hält er gar nicht fest, aber hält sie minutenlang, hält er von einfach nur von hinten den Mund zu und das reicht dann, um sie zu, zu, zu fixieren. Und das, haben sie, das habe ich deshalb geglaubt, weil sie einfach nur diesen kleinen Ausschnitt gezeigt haben von, den, von mhm. den beiden Gesichtern. Da war halt irgendwie jemand, der festgehalten wurde und das hat dann irgendwie gereicht.
0: Ja gut, da kann ich... Das stelle ich mir natürlich immer vor, dass man in dem Moment vielleicht noch wirklich die Angst hat, dass der Killer dann irgendwie mehr macht, wenn man dann zu viel Aufmerksamkeit erregt oder so.
1: Ja, aber, aber die haben so viel rumgerührt, äh, die haben so viel gemacht, also beide Killer in den Kinos haben sich so viel bewegt, das fällt ja jemandem auf. Du kannst ja nicht vor dir jemanden erschießen, ohne dass das irgendjemand merkt im Kino. Und ja, in dem Film geht das. In dem Film ging das, genau. <lacht> ich habe auch nochmal von wegen Ende und so also zum Beispiel hätte ich es eine, kann man ja nachher immer sagen. Und ich, äh, ne, aber ähm, wäre es doch auch interessant gewesen, wenn dieser Killer, der der so oft hypnotisiert worden ist, nicht der einzige gewesen ist. Das kennt man ja auch aus irgendwelchen Comics. Ähm, das äh, ist das nicht bei Batman auch oft so oder so, dass ähm äh, was wäre denn, wenn das Ende gewesen wäre, dass der, dass es, eine ganze, dass es eine ganze Gang von diesen Killern gibt, weil der Film nicht nur in diesem Kino ausgestrahlt wurde, sondern in ganz vielen und, und überall werden diese durch die Hypnose diese, diese Killer gezüchtet. Da hätte man nochmal hm. einen schönen Ebenenwechsel reinmachen können, weil man sich ja auch fragt, wer hat denn diesen Film eigentlich gemacht und so. Ne? Also naja, es war halt so ein klassisches Horrorfilmende, es ist jetzt doch alles anders. Ja. Ja, ich glaube,
0: ich hätte mir auch so, so ein Carpenter Ende, hätte ich
1: vielleicht besser gefunden. Oder einfach schneiden. Sie liegt da und man weiß, da kommt jetzt jemand oder da ist jetzt irgendwie jemand in Unschärfe, der da reinkommt und so. Also, weiß ich nicht. Ja. Ist jetzt so. Es war, ja. Er wollte es so. Es war der Wunsch des Künstlers. Ja, ist okay. Es hat für
0: mich so ein bisschen so, so einen Fadenbeigeschmack von so, ja. da wird der Film plötzlich zu so einem normalen Slasher nach dem Motto so, wir brauchen jetzt nochmal so ein ja. So ein, so ein, so ein ja, Boo-Effekt am Ende und gut ist. Ja. Und ich fand, der Film war bis da
1: tot zu so clever, als dass ja. ich
0: das an dem Punkt dann richtig gut finde. Das so. ist der
1: Punkt. Das ist das, was mich da so ein bisschen ah, Das ist das, ist das Go-To an der Stelle. Und das machst du jetzt, Naja, gut. Aber was soll's. Ähm, kennst du, es gibt so ein Experiment wo mit so einer Hand, mit zwei Händen, wo man seine Hand auf den Tisch legt. Das ist ein psychologisches Experiment. Und dann kommt ein Spiegel daneben. Kennst du das? Nee. Da wird, ich muss mir ganz überlegen, ob ich das zusammenkriege. Man legt beide Hände auf den Tisch und zwischen die ähm, äh Ich kriege es jetzt nicht so ganz genau hin. Das müsste man nachgucken. Aber es läuft darauf hinaus Nee, so. Man legt seine linke Hand auf den Tisch und auf die rechte Hand kommt... Ach komm, das müsste mal nachgucken. Aber es geht darum, dass ähm, man sieht, wie eine künstliche... Genau, man sieht, wie eine künstliche Hand, die vor allem auf dem Tisch liegt, die da so liegt, wie die eigene sein könnte, ähm, mit einer Feder gestreichelt wird. Und auf der linken Seite liegt die andere Hand. Und die wird auch parallel dazu mit einer Feder gestreichelt. Und dazwischen ist ein Spiegel, sodass man irgendwie eine Plastikhand sieht, die gestreichelt wird, während man irgendwie denkt, das könnte ja auch meine eigene sein. So. Und das Experiment so geht so weiter, dass der ähm, der, der das Experiment durchführt, dann irgendwann einen Hammer nimmt und auf diese Gummihand haut. Und dann zieht man unwillkürlich die eigene Hand weg, die man im Spiegel gesehen hat. Das heißt, hm. ähm, oder es gibt auch einen ähnlichen Effekt, dass man ähm, über Virtual Reality dafür sorgen kann, dass Leute, die sich dann, die sich selbst über eine Kamera von hinten sehen, dass dadurch die Ebene so verschoben wird, dass man sich in eine, ein, ein Körperteil oder in einen Körper einfühlt, der eigentlich nicht der eigene ist und den für den eigenen hält. Und diesen Effekt hatte hatte dieser Film für mich. Ich weiß nicht, ob es dieses Experiment damals schon gab und ob die das kannten, aber das hat für mich unglaublich gut funktioniert. Dass durch dieses Verschieben von Ebenen und nochmal Verschieben ich selber nicht mehr so genau wusste, was ist hier jetzt eigentlich los. Gucke ich mich oder einen Film oder ich die Leute, die im Film sitzen und einen Film gucken, fand ich echt beeindruckend. Ja. Ja,
0: ich fand das auch auf jeden Fall auch ein spannender Moment, dass ich wirklich ganz aktiv, ganz lange immer wieder nachdenken musste, wo bin ich jetzt eigentlich? Weil man hat genau. ja immer nur so ein paar Bezugspunkte. Man hat natürlich die Figuren, dann weiß man, auf welcher Ebene man ist. Aber wenn man dann einfach auch in einem Kino ist, ist es natürlich total verwirrend, weil Kino, Kino. Und dann ist man immer so, ah, kenne ich da jetzt irgendeine Person? Also genau. Um es so gedanklich irgendwie einzuordnen und so. Das ist schon irgendwie ganz cool. Und genau, diese permanente Beschäftigung mit der Frage, wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade im Film? Und ich meine gerade, wenn du sagst, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Aber wenn's, ich glaube, irgendwann habe ich auch gedacht, ja, da wird jetzt auch absichtlich die andere Ebene im Hintergrund eingefügt, um dann auch noch ein bisschen Verwirrung zu stiften. Und ich glaube, das machen sie so diffus, ja. dass man das meistens gar nicht mitbekommt. Da bin ich mir sicher. Ich habe oft gemerkt, ja. es ist gleichzeitig auch ja ganz clever, weil du ja absichtlich noch mal mehr forderst, wenn man versucht schon aufmerksam zu sein und dann baust du nur absichtlich irgendwie so kleine, kleine Holpersteine da ein. Und das ja, finde ich, ich halt auch
1: ziemlich toll. Das war richtig gut und ich glaube, es war nicht mal getrickst. Also sie haben nie, glaube ich, die Ebenen wirklich durchbrochen. Es war halt nur so, sie haben alles gemacht, was sie machen konnten. Also wie gesagt, sie haben die, äh, die Hauptfigur, die den Film im Film sieht, haben sie den Film im Film im Film im Hintergrund gezeigt. Aber das dürfen sie ja, weil sie können ja die abgefilmte Leinwand im Film zeigen. Mhm. Und ähm, und auch an ganz vielen Stellen war das auch mit, mit, mit Blickachsen, haben sie auch ganz viel gearbeitet und eben auch damit, dass man Leute in einem Film sieht, die einen Film gucken, die einen Film sehen und dann hat man plötzlich so eine Dreierkaskade und man fragt sich ständig, wo bin ich eigentlich und das hat sich auch für mich, auf mich übertragen, weil ich mich dann gefragt habe, wo bin ich eigentlich und ja, ich meine, ich sitze hier bei Christian, aber die, die Antwort kam nicht so schnell, wie sie hätte kommen können irgendwie, so. Ja.
0: Ich frage mich gerade, ob man noch irgendwas über diese Freundin erzählen kann, weil es gibt ja eigentlich so ein bisschen so einen, so, einen, so einen kleinen Switch. Man hat ja diese beiden Freundinnen im Kino und die eine hat ja ganz lange irgendwie Angst vor dem Film. Und dann sagt die andere, und die erzählt ja, ich glaube, da ist ein Killer irgendwie unterwegs, und dann sagt die andere, okay, ich gehe jetzt raus, aber du musst hier im Film bleiben, weil ich will wissen, was passiert. Sie hat gesagt, da ist ein Mann auf
1: dem Klo. Und das war dann aber gar kein Mann, ne?
0: Das war das, oder? Genau, das war ja. noch eine Frau, aber ja. Das war dann die harmlose Frau, der eigentliche Kinder genau. geht dann auch raus und so. Und dann ist sie mit, ist die Freundin, die ja eigentlich so tough ist, was den Film angeht, ist der mit der Realität konfrontiert. Ich finde, sie geht auch weiterhin sehr tough um. Es ist jetzt nicht so, dass ihre Rolle gebrochen wird. Nee, das stimmt. Ähm, und dann verlässt sie das Kino, um Hilfe zu holen und trifft dann auch gleich auf den, den erstbesten Mann, der ja. ihr auch gar nicht glaubt, der auch erstmal ins Kino geht und nachschaut, ja. bis sie dann irgendwie die Polizei rufen. Und dann hat die Freundin sozusagen fast draußen ihren ihren Moment von, ich, ich glaube, mir wird jetzt ganz schummrig, während die andere Freundin im Kino weiter leidet und dann auch noch von dem Killer direkt irgendwie Stimmt. attackiert wird sozusagen, als quasi Geisel genommen.
1: Ja, das war halt so ein ähm, typisches, ähm, zwei unterschiedliche Leute-Pärchen, die sich so ein bisschen aneinander abspielen können. Ne? Die eine hat Panik und die andere sagt, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und dann kommt die andere in die real bedrohliche Situation. Mhm. Und genau Und an der Stelle, wo sie dann vor dem, ähm, der Killer, das ist zum Beispiel auch was, ähm, wo sie mit diesen Ebenen so stark spielen, weil das kulminiert ja darin, dass der Killer im Film nach vorne zur Leinwand geht, um parallel dazu hinter sich den Killer im Film im Film zu haben. Und das Ganze sieht man ja, wenn man es im Kino sieht, auf einer Leinwand vorne. Das heißt, man sieht dann die Leinwand, man sieht den, auf der Leinwand sieht man den Typen vor der Leinwand und auf der sieht man den Typen vor der Leinwand, glaube ich sogar, ne? Mhm. Das heißt, das ist ja sozusagen wirklich so, wo alles einmal so wie so ein Spiegel im Spiegel im Spiegeleffekt alles so gerade ist und so fast bis in die Unendlichkeit geht, mhm. so. Ja. Ähm, und da weiß ich nicht genau, das müsste, ich würde mich echt nochmal interessieren, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich habe den Eindruck, da ist irgendwas schief gelaufen, weil er wartet, worauf wartet er denn dann? Weil die Mutter im Film stirbt ja, er, äh, der, der Killer schnappt sich ja dies, diese junge Frau mit der Pistole und wartet sehr, sehr, sehr lange. Ne? Also es ist mhm. immer sehr spannend, wann bringt er sie jetzt endlich um? Aber er, ähm, man weiß auch gar nicht, warum er sie jetzt ausgesucht hat, finde ich, aber er hat ja nicht, er hat ja nicht hatte auch ganz schön viele Schüsse in dieser kleinen Pistole und konnte ganz schön gut schießen, fand ja, ich. Ja, mit einmal hat er nachgeladen. Aber <lacht> ja, aber er hat wirklich immer getroffen und waren immer alle sofort tot und so. Ähm, äh, äh, worauf hat er gewartet? Er hat auf irgendeinen Moment gewartet, der im Film passiert. Und ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Also das ist, ich weiß nicht, ich hab, dann stirbt ja die Mutter, im Film stirbt ja die Mutter. Hm. Und er sagt immer, Mami, komm zu mir oder so. Und ich, ich, ich irgendwie, das würde ich gerne nochmal wissen. Ich habe den Ahnung, der Film im Film hat, da ist irgendwas schiefgelaufen im Film. Der ist anders gewesen, als er ihn das letzte Mal gesehen hat, war mein Eindruck. Aber das müsste man vielleicht nochmal überprüfen. Ja, das ist möglich.
0: Ich hatte irgendwie kurz den Eindruck, aber ich weiß gar nicht, ob, das so, ob ich das so verifizieren kann irgendwie, aber dass er eigentlich Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass er diese Frau gar nicht umbringen wollte, die er als Geisel nimmt, sondern irgendwie diesen Moment hinauszögern möchte, bis die Mutter da reinkommt. Vielleicht will er den Film auch ändern. Vielleicht ist das so seine das Intention. Und
1: er, er sagt irgendwas, ich habe es leider vergessen, was es war, aber ich dachte, er sagt irgendwas, äh, Mami, komm her. Das war zum Beispiel auch noch ein unglaublich guter, guter Twist in dem Film, im Film, dass der Killer sich von, also so, so auf so einer psychologisch, psychologischen Ebene, dass der Killer im Film, also der Killer im Film im Film ja irgendwann sagt, ähm die Mutter sagt, ich verliere dich, komm zurück zu mir, ich muss wieder dich hypnotisieren, ich verliere dich. Und dann sagt er sowieso, so wie eben auch bei Braindead, äh, nein, ich brauche dich nicht mehr, Mama, ich kann das jetzt ohne dich. Und was macht er? Er geht los und schneidet Leuten die Augen raus. Und das hat so eine, auch wieder so ein komisches Vexierbild. weil einerseits sieht man so diesen Jungen, der es endlich schafft, sich von der überstarken Mutter loszulösen, aber gleichzeitig macht er das, um im Kino Leute umzubringen. Fand ich auch das war alles sehr bewusst gespielt und gezielt äh, irgendwie verdreht, diese, dieses, diese ganzen auch psychologischen Elemente. Genau, vergleichbar auch mit der Stelle, wie die Tür hinter ihm zufällt, finde ich. Mhm. Aber ich, der der Killer mit der Pistole, ich glaube, der sagt schon deutlich, ich bringe dich um an, an mehreren Stellen und er wartet nur auf den Augenblick, wo er es tut. Aber das, wie gesagt, das müsste man vielleicht echt nochmal prüfen. Ja.
0: Kann ich gerade nicht so viel zu sagen.
2: Hm.
1: Aber es war auf jeden Fall ähm, gut, ich meine, ich habe genau, ich glaube, man kann den Film auch mehrmals gucken. <lacht> ja, ich glaube auch. Und
0: ich, ich versuche da gerade auch irgendwie was, was inhaltlich rauszuziehen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob. Ich glaube, so ein paar Sachen nehme ich dann auch einfach als halt so gegeben hin.
1: Ja, und das ist man ja auch gewohnt und deswegen fand ich den Film besonders toll, weil ich vom ersten Augenblick angemerkt habe, hier, hier kann man, hier, 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 hier gibt's, gibt's nichts zu verpassen. Also man kann vielleicht was verpassen, das ist nicht schlimm. Aber es ist immer, jedes Bild hat irgendwas zu erzählen gehabt, fand ich. Es war ganz toll. Eine Frage fällt mir noch ein für dich, auch als Filmemacher. Also, ich muss ja sagen, in dem Film, im Film war das mit dem Schauspiel so eine Sache für meinen Geschmack. Das war jetzt nicht Method Acting, sage ich mal, ne?
0: Ähm, wie meinst du? Also
1: naja, das war schon das war schon sehr ähm, hölzern teilweise. Das war nicht total unangenehm, man konnte das gekauft, das war halt so, so sind halt Filme. Aber es war jetzt schon sehr aufgesagt an einigen Stellen. Ich weiß nicht, ob, ich meine jetzt, wie,
0: wie du das beschreibst, klingt das nach schlechtem Schauspiel. Ich habe schon den Eindruck, dass dieser Film im Film mit, also so ein bisschen so ein so Gegenpol zu der anderen Realität, also vermeintlichen Realität darstellen soll, das einfach übertrieben wurde in mancherlei Hinsicht, also mit, mit Spiel, auch, aber natürlich auch mit dem Inhalt und wenn hypnotisiert wird, dann wird irgendwie krass hypnotisiert und alles ist irgendwie drüber und zu viel und, und bigger than life so und ich glaube, das hat sich so ein bisschen im Spiel bemerkbar gemacht, weil alles war ausgestellt, ich meine auch diese diese Kundin in der Arztpraxis, die er dann besucht mit ihrem Mann, das ist alles irgendwie so ein bisschen zu viel gewesen. So. Überkandidelt, ja. Aber ich glaube, das war
1: wirklich Absicht. Und das glaube ich eben auch. Und das ist genau mein Punkt. Und das fand ich zum Beispiel auch wieder so ein feines, aber super gutes Detail. Aber ich frage mich, wie macht man das? Also, ich glaube, das ist nicht trivial. Entweder man sucht sich schlechte Schauspieler und sagt ihnen das nicht oder man sucht sich Schauspieler und äh, wie bringt man die denn dazu, so zu spielen? Das fand ich, das habe ich mich ernsthaft gefragt, weil weil ich meine, ich wusste das ja noch nicht und ähm, dass es ein Film im Film ist und ich habe den Film geguckt und habe das geglaubt und habe aber auch gemerkt, ja, schauspielerisch ja, kann man so machen. Ist irgendwie stimmig, hat mich jetzt nicht total genervt oder irgendwie sowas. Es passte irgendwie, es war auch total rund, muss ich sagen. Es passte mhm. total zu dem Film. Deswegen hat, fand ich es gut. Ähm, aber erst später ist mir klar geworden, das war wahrscheinlich absichtlich, dass das so ein bisschen mhm. Naja, die Zelda Rubinstein und der da muss ich den Namen nochmal nachschauen? Die meine ich gar nicht mehr. Mir ist das besonders aufgefallen bei der Frau, die er dann umbringt. Weil die so sehr, ähm, ich bin jetzt hier die Schauspielerin irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, irgendwie war das so Aber
0: die war auch so überkandidelt. Das war ja
1: Eben. ihre Rolle.
0: Also ich glaube nicht, dass die schlechte Schauspieler hatten. Also da die, die werden da keine, die werden nicht absichtlich schlecht gecastet haben, um was von den Leuten zu kriegen. Nee. Sondern die haben ganz klar gesagt, hier, wir wollen wir wollen da so eine surreale Ebene reinbringen und ihr müsst irgendwie
1: … Eben, dieses Irgendwie, so das ist genau die Frage, die ich mir stelle. So daneben stelle. liegen so ein bisschen. Ja,
0: aber das hast du das … ist ja auch das? so ein Twin Peaks-Moment. Also Lynch Stimmt. macht das ja auch ganz viel Stimmt. so. Stimmt. Also er sagt so, okay, wir sind ja jetzt ein bisschen off. Wir versuchen hier irgendwie was, was Seltsames zu machen und so.
1: Ja, aber das habe ich selbst noch nie äh, versucht oder erlebt, dass das versucht wurde und äh … Ich wüsste jetzt spontan nicht, wie man das hinkriegt. Man kann ja sein, dass es das gar nicht so schwer ist und dass man denen einfach erklärt, was gemeint ist und dann wissen die, wie das geht oder so. Aber da muss man, glaube ich, auch erstmal das entwickeln im Zweifel Zweifelsfall, weil es ja auch total konsistent war. Auch der Mann von der von der Frau mit diesem Frack, das wäre ja auch alles so ganz, Es passte alles zusammen, das Footage, also das, das Filmmaterial, der, die Beleuchtung, die Kamera und auch dieses, da gab es ja auch diese Stelle, wo er die, ähm, Frau, die aufs Klo gegangen ist, umgebracht hat, im, der Killer im Film, im Film. Und dann mhm. greift er von oben so über das Klo. Ach nee, das war, das war die Kassiererin. Und dann kreischt sie natürlich so, Ne, da waren auch ganz tolle, immer so von oben und von unten ganz viele Stellen. Und äh, dann kreischt sie so und dann fuchtelt er mit seinem Brieföffner, der ja auch eigentlich gar nicht scharf ist. Ja, war
0: das ein Skalpell? Nee, ich,
1: ich dachte auch erst, aber ich glaube, das war ein Brieföffner. Er hatte oh. eigentlich kein, das war eigentlich kein Arztwerkzeug, was er hatte. Er hatte, glaube ich, so einen so Körner für Papier, den man so rausschieben konnte. Also das war eigentlich mhm. so Bürokram, glaube ich. Ähm, Skalpelle sehen eigentlich anders aus. Und äh, der hat dann so von oben irgendwie so einfach nur so hin und her gefuchtelt in zwei Meter Entfernung. Und davon ist er irgendwie gestorben. <lacht> so. ähm, und auch, ich glaube, also mit dem Brieföffner jemandem die Kehle durchschneiden, ist schon echt nicht so einfach. Also... Das war ja, alles. Aber die meisten Leute ja auch irgendwie so durchstochen, also gar nicht. Ja, aber auch das war nicht, das war einfach nicht realistisch. Also ähm, gut, das sind solche Filme vielleicht oft dann einfach auch nicht. Und ich habe jetzt auch noch nicht miterlebt, wie jemand mit dem Brieföffner umgebracht wurde. Aber es war schon oft so: Ich steche dir den im Bauch und dann war er halt tot. Und mhm. ich glaube, so reagieren Körper nicht unbedingt, wenn sie um ihr Leben kämpfen.
0: Nee gut, aber das war halt auch die Filme-Filmebene. Das, das stimmt. Dann
1: und das meine ich ja. Die war das war einfach stilistisch sehr deutlich und bewusst und äh, in sich schlüssig und authentisch von der, von der anderen Ebene abgesetzt. Und das fand ich beeindruckend, mhm. weil ich das einfach gekauft habe. Und ich meine, wie viel Handwerk steckt dahinter, wenn jemand es schafft, einen Film so zu machen, dass er anders ist als ein anderer Film in jeder Hinsicht, stilistisch, den er gleichzeitig mit dem anderen Film dreht. Das ist ja nicht einfach mein, sein Stil gewesen, sondern, ja, das ist, war einfach... Schon sehr virtuos, fand ich.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Virtuos trifft es ganz gut.
0: Ja, da hat auf jeden Fall sich jemand sehr viel über Ebenen und, und auch die Form Gedanken gemacht und so. Ich glaube, manchmal, wenn das so als klassischer Horror- Slasher funktionieren sollte, hat er vielleicht irgendwie fast das Defizit, dass es hier und da irgendwie also ich finde es halt ganz interessant, dass obwohl du eigentlich in dieser Ebene bist, wo du jetzt eigentlich mit den Leuten im Publikum bist und weißt, da ist jetzt irgendwie ein Killer on the loose, dass du weiterhin diesen Film im Film siehst. Und den Film im
1: Film im Film auch noch.
0: Genau. und du, <lacht> Ja gut, jetzt diesen, diesen Dino-Film, da, davon siehst du jetzt ja nicht viel. Doch, also, da sieht
1: man verhältnismäßig viel, verhältnis viel von im Hintergrund tatsächlich. Der läuft immer, immer irgendwo im Hintergrund.
0: Genau. Nee, aber ich meine, ja, also die, eigentlich wird ja der, der Plot von... Ja, das stimmt. mami film ja wirklich weitererzählt und das finde ich eigentlich das Spannende. Richtig. Und das ist jetzt nicht so, dass du dann nur noch lose Szenen siehst, wo du denkst, okay, die sondern du siehst ja wirklich, wie der Film weitergeht auf der Leinwand. Also du guckst ja eigentlich mit den Zuschauern weiter, auch wenn du natürlich dann immer mal wieder genau. im Publikum bist. Aber das finde ich schon gut gemacht, weil du eigentlich ja erstmal dir auch noch einen Plot für den Film für den Film ausdenken musst, der in sich genau. irgendwie ein bisschen schlüssig ist und ja, und dann fand ich auch wirklich lustig, wie auch über den Film verhandelt wird, wenn zwischendurch gesagt wird, hier ja, ist jagt, also es ist halt wie ist das, ein, ein, ein Eye-Hunter, sagen sie, glaube ich. Ja, genau. Ein Augenjäger. Ganz genau. so selbstverständlich. Schlimm. Ja, genau, ist doch nicht
1: schlimm. Dann, dann, dann ist er halt ein Eye-Hunter, genau. Ah ja, okay. Hm, was gibt's? <lacht> das ist auch gar nicht weird. Oder? Nee, genau. Und damit beruhigt man dann jemanden, okay. Ja. <lacht> Stimmt, ja. Den habe ich Tatsächlich äh, ist es ja auch wie mit diesem Spiegel im Spiegel-Effekt, dass man äh, Jurassic World, äh, nee Lost World, ähm, von dem kriegt man ja inhaltlich nicht wirklich richtig viel mit, aber auch schon ein bisschen was. Ne? Man sieht diese Forscher, die mit den Dinos kämpfen und man sieht dann die Dinos da in der Großstadt und so. Das heißt, man kriegt schon auch mit, was in dem Film passiert und man kriegt doch, wenn man hinguckt, auch sehr, sehr viel von dem Film im Film mit. Also man... Das habe ich, äh, das, ich glaube, das ist auch ein interessanter Film in sich, den man schon auch hätte fertig machen können. Also, so wie du sagst, mhm. die mussten alle Ebenen komplett machen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sie vielleicht sogar alle komplett gedreht haben. Also, wenn sie auch den Film im Film komplett gedreht haben. Ja. Weil er ja immer irgendwo auch im Hintergrund zu sehen ist.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, es ist so ein Film, der einfach sehr viel Vorbereitung braucht, und ja. man natürlich gut geplant hat ist es vielleicht am Ende sogar auch denkbar, dass sie wirklich genau wussten, wann sie was brauchen und auch wirklich nur das gedreht haben. Aber das kann man jetzt gar nicht naja, aber, aber
1: das, das, das kann ja auch gut sein. Aber ich glaube fast, dass man, man kann ja den Film im Film verfolgen. Man kann ja mitkriegen, mhm. was passiert. Ich glaube, ich habe da genau eben da an einer Stelle dann was verpasst plötzlich, weil die Mutter lag irgendwie sterben in seinem Arm oder so. Ne? Aber ähm da ähm, den kann man, wenn man sich für den interessiert, kann man auch den Film im Film gucken. während im, Also man kann sich quasi ins Kino im Film setzen und zusehen, <lacht> wie die Leute weglaufen, während der Film noch weitergeht. Ja, mhm. ja das ist ein spannendes Thema. Wie
0: gesagt, ich habe mich halt auch vor dem Film damals auch ein bisschen mit dieser Idee beschäftigt. Ich meine, es gibt ja so ein paar Filme, die auch im, im Kino spielen. Es gibt hier den Dämonen 2, glaube ich, heißt da ja,
1: Und diesen wo die ellen film Genau,
0: ne? Purple Rose of Cairo. Genau. Auch ein Film im Film. Ja, vielleicht noch ein Last bisschen.
1: Action Hero spielt, glaube ich, dann am genau. Ende auch noch mal irgendwo im Kino, oder?
0: Ja, ist ein bisschen halbherzig, aber ja. Es ja. ist ja der Plot, dass Schwarzenegger von der Kinoleinwand runterkommt. Stimmt, genau. In ja, in der das ist, realen nicht, Welt. ist nicht ganz vergleichbar, Funziere aber eigentlich das, das alles nicht so wie im Film, was eigentlich eine schöne Idee ist, auch wenn der Film nicht so gelungen ist.
1: Im Kinofilm sterben die Leute, weil ein Eiswagen explodiert und ihnen eine äh, Eistüte in die Stirn hm. fliegt.
0: Genau, aber grundsätzlich mag ich sowas. Es gibt finde ich dafür, dass Kino ja so nah am Film ist, gibt es gar nicht so viele Filme, die sich dann wirklich mit dem Rezept von Filmen so auseinandersetzen, finde ich.
1: Das stimmt, aber bietet sich das auf eine Art irgendwie an. Also ich glaube, es gibt schon einige Filme, wo Leute im Kino sitzen. Ne? Genau, immer mal wieder. Ja, natürlich. aber Und bei Gremlins gibt es zum Beispiel auch so eine Stelle, ne, wo dann Hulk Hogan, ich glaube, das ist der zweite Teil, wo Hulk Hogan aufsteht und sagt, Leute, lasst es mal da hinten, weil die noch den, die, äh, in, in den Vorführraum äh, überrennen und dann der Film reißt. Ja, reißt nicht sogar der Film selber? Den ja, den ja. Gerade genau, man sieht den Film und plötzlich äh, ist Chaos und dann wird dann, dann, dann bleibt der Film stehen und das äh, Zelluloid schmilzt äh, und äh, dann sieht man auch wie Hulk Hogan um, um Stahl, weil die Gremlins eben den, den Vorführraum äh, gekapert haben. <lacht> ja, großartig. Ja, total gut. Ähm, ja, das ist, also ich muss sagen, ich habe mich früher noch sehr viel mehr für dieses Meta-Ding irgendwie interessiert, also als Jugendlicher tatsächlich und fand das immer unheimlich interessant und schlau. Irgendwann bin ich dessen ein bisschen müde geworden und ähm, weil es irgendwie auf eine Art auch einfach ist, so, das als Effekt einzusetzen. Aber was ich für, bei diesem Film, für mich jetzt, das auch mal wieder, das noch mal äh, rehabilitiert hat, ist, dass es für mich die ganze Zeit erlebbar war. Es ähm, hm. war eben nicht ich weiß nicht, ob du das jetzt vorhin gesagt hast oder in dieser Version des Podcasts. Es war nicht so Tarantino-mäßig, dass sie über das Filme machen, reden und so eine, so, eine, so eine Kopfsache, so eine reine, ich habe es verstanden und ich kenne den Film auch mäßig so, sondern es hat einen die ganze Zeit gepackt. Ja, das stimmt. Ich glaube, das war neben davor. Kann gut sein.
0: <lacht> ja, aber es ist, das habe ich nämlich auch gedacht, dass ist eben nicht so, es gibt keine Anekdoten um das Kino herum. Es passiert einfach in ja. einem Kino und das ist halt schon ganz schön. Aber ich habe auch gerade gedacht, dass das für mich eigentlich auch immer gut funktioniert. Da ist jetzt irgendwie Stab Step in der Scream-Reihe. Irgendwie mag ich das. Das
2: funktioniert für mich eigentlich <lacht>
1: immer. Ich finde das immer total toll. Ja, ich habe jetzt leider kein, kein, kein gutes Gegenbeispiel. Ich finde ja das Adaptation, äh, also eigentlich äh, reiht sich der hier nahtlos ein in die Filme, die wir besprochen haben. Der hat das ja auch, ja auch mit Kinoklischees und Filmklischees, weil es ist ja eigentlich nicht nur ein Schriftstellerfilm, sondern ein Drehbuchautorfilm auch. Mhm. Ne? Und ähm, aber es gibt so Filme, wo ich den Eindruck habe, der versucht jetzt einfach jemand clever zu sein und das ist schon seit ein paar Jahrzehnten nicht mehr clever, wenn das ist so, ein, das, das ist, kommt dann, ist dann grenzwertig daran, dass am Ende alles nur ein Traum gewesen ist. So finde ich ja. manchmal. Ja, das stimmt. Ja,
0: ich finde es immer dann auch schade, wenn es dann nur noch zu so einem Gimmick verkommt. Und ich finde, da muss, muss man mit dem Film hier keine Sorge haben, Nein. weil er einfach viel mehr draus macht. Aber wenn ich jetzt an, an solche Beispiele denke, dann muss ich sagen, ist der neue Matrix da zum Beispiel für mich komplett gescheitert. Da wird halt auch irgendwann das Fass aufgemacht, dass Neo mhm. in der Matrix jetzt nämlich Spieleprogrammierer geworden ist und eigentlich in der Matrix das Spiel The Matrix programmiert hat was ich eigentlich für einen coolen Kniff halte. Ja. Aber dann war es das. Weil eigentlich dachte ich jetzt im Laufe des Plots passiert vielleicht, dass jemand aus diesem Spiel jetzt irgendwie in seiner Welt irgendwie, weißt du, ja. irgendwie so eine Parallele oder die dann die Lösung irgendwie finden, indem die in das Spiel gehen. Aber nichts davon. Es ist einfach vergessen. Es ist einfach nur ein Aufhänger. ja. Also meta ebene des Stilwillens wegen und das fand ich dann zum Beispiel total ärgerlich, weil ich mir denke, wenn man schon so ein interessantes Ding aufmacht mit meta und so, dann finde ich es immer sehr schade, wenn man da eigentlich nicht
1: wirklich viel mit anzufangen weiß. Also so eine Idee äh, reicht nicht aus, man muss trotzdem noch einen guten Film machen einfach. Und manchmal gibt es so Sachen, wo man denkt, ja, die, hatten, die dachten, das ist lustig so,
0: ne? Ja, genau. Oder man muss irgendwie zumindest was Kreatives draus machen, finde ich. Es man muss es ja benutzen, eine, so Es gibt ja auch Scania. so Filme, wie heißt denn dieser eine Film, wo der, wo jemand feststellt oder die Romanfigur existiert in der gleichen Welt. Stranger ja, than ja. Fiction. Ja, genau. Ich, <lacht> eigentlich mag ich ja solche Ideen so. Ja, das ich auch,
1: aber gerade bei dem hatte ich so das Gefühl, ja, aber das hat nicht so getragen. Das ist, aber das Lach vielleicht, das meint das, interessanterweise dachte ich gerade genau auch, bevor du das gesagt hast an den Film. Ja. Deswegen kam der mir so schnell. Ähm, vielleicht war das dann einfach nicht so ein ganz so ein guter Film an der Stelle, aber ähm, die ja, hatten mich nicht die so weit hatten getragen. Halt eine gute Idee,
0: aber dann wussten sie eigentlich gar nicht, was, wie man das auch noch interessant irgendwie ja, variiert halt und nicht. sich damit
1: auseinandersetzt und so. Genau, das reicht halt nicht. Und äh, ich fand das hier eine sehr, also ich meine, ich sag mal jetzt David Lynch, der spielt ja auch gerne mit der einen oder anderen Ebene, so ne? Ja. Ähm, aber ja, da, da ist Existence sprachen wir auch schon, aber Videodrome ja auch so zum Beispiel. Stimmt, stimmt. Ähm, und bei, ähm, ich, äh, das sind dann oft so Filme, wo, wo man jetzt oft nicht genau weiß, was ist jetzt welche Ebene gewesen. Also ich meine mal Holland Drive, ich glaube daran kann man sich tot analysieren, wenn man möchte. Ich glaube nicht, dass man eine Lösung finden wird, die jetzt so richtig konsistent ist, sage ich mal. Und ich glaube auch, dass es nicht so gewollt ist. Ähm meine Meinung. Aber, äh, und ähm, bei dem Film hatte ich den Eindruck, der hatte das alles gar nicht nötig. Der hat, der hat das, der war einfach, und das mag ich einfach. Ich habe von der ersten Sekunde an dem Filmemacher vertraut und er war einfach im vollen Bewusstsein dessen, was er macht und was er kann und hat einfach abgeliefert. So, also bravo. Ja.
0: Bravo, bravo.
1: <lacht> ja, ich finde es auch schön. Ich find...
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich da groß noch loben soll. Ich meine, ich hätte ihn ja jetzt auch nicht empfohlen, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass das irgendwie ein schäbiger Film ist Auch so. oh, Ich finde, man kann auch schlechte Filme gut gucken und darüber ja, reden. Ja, das stimmt. Wenn ich die Idee jetzt gut gefunden hätte und der Film nicht so gut, dann hätte das hätte auch sein können. Aber ich finde den wirklich toll. Ich habe den jetzt bestimmt das dritte oder vierte Mal gesehen
1: hattest du auch mir gar nicht gesagt. Also ich wusste auch gar nicht, was du davon hältst. Du hast nur, ich hatte verstanden, dass da irgendwas da drin ist, was dich inspiriert für deinen neuen Film, auf den wir uns dann alle freuen können. Also, ähm, nein, nee. Ich habe, wie gesagt, ich habe diese Idee gehabt, dass, also damals schon,
0: also äh, ich glaube, ich, ich variiere jetzt in dem aktuellen Drehbuch schon diese Idee, die ich damals hatte, die ich wegen dieses Films auch verworfen habe. Yeah. Und bin jetzt aber an so einem Punkt, weil ich Metaebenen total spannend finde, was heißt meta -Ebenen. aber ich fand zum Beispiel beim letzten Scream habe ich gedacht, dass ich das eigentlich immer noch total cool finde und ich finde aber, der Scream zum Beispiel mir nicht genug daraus gemacht hat, es wird zwar immer irgendwie dann so ein bisschen referiert und so aber ich finde es halt auch toll, wenn man zum Beispiel dieses Rezipieren selber zum Thema macht und ja. ich glaube da ist halt viel Luft nach oben in ganz vielen Filmen, so diese Auseinandersetzung damit mit was passiert eigentlich im Kino, was passiert eigentlich ähm, mit den Anekdoten drumherum. Also ich mag ja zum Beispiel auch diese, dieses Fiktionalisieren von, von, von filmischer Realität, wie Tarantino es zum Beispiel in Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat, ja. dass du da Stimmt. plötzlich äh, einfach deinen fiktiven Hauptdarsteller auf Bruce Lee treffen lässt oder du bringst einfach am Ende von Inglourious Bastards Adolf Hitler um oder so. <lacht> Finde ich irgendwie schön nach dem Motto, okay, das ist ja Fiktion, wir schreiben jetzt einfach die Realität neu oder ja. wir denken uns da irgendeinen Quatsch aus und die menschenmorde haben so nicht stattgefunden, weil wir haben ja unseren genau. Bodyguard, der eigentlich eine <lacht> ziemlich coole Sau ist und <lacht> da einfach mal Dinge anders gut. macht, als die ja. Realität
1: das so. äh, wollte. Ähm, ich hätte gerade irgendwas unglaublich Schlaues oder Geistreiches dazu zu sagen gehabt, ähm, aber ich weiß nicht mehr, ob ich das jetzt noch hinkriege. Was war denn noch mal das Stichwort gerade? Irgendwas hat es gerade noch gesagt? Tarantino. Tarantino Menschen. Verschiedene Ebenen. Ach so. Ich denke, dass die, das eine, also es ist, es ist bei Schriftstellern, ist es irgendwie die eine Sache, weil übers Schreiben zu schreiben, ist irgendwie das eine, ähm, aber ich denke, dass das, was du jetzt sagst, ja doch letztendlich die Frage ist, wie kann man das machen? Und wenn du das sehen, rezipieren willst, also das thematisieren willst, musst du letztendlich auf eine Art Leute im Kino zeigen. Und das, oder? Was gibt es sonst sozusagen noch? Also man kann natürlich Leute zeigen, die Filme machen, da gibt es ja Filme drüber ähm, oder, oder so, aber man kann das Schreiben zeigen und dann kann man irgendwie so in diese Schriftstellerebene rein, also in die in die Buchebene eintauchen und so. Aber der Ort, wo Film rezipiert wird, ist im Kino. Ne? Zumindest wenn man im Kino ist. Und ja, oder
0: auf dem Fernseher oder auf dem Telefon mittlerweile. Also ich glaube, da gibt es, also es ist natürlich immer so, so, so ein Medium, was da irgendwie, glaube ich, Teil des Bruchs sein muss.
1: Ja, so wie bei, äh, hier bei The Ring zum Beispiel auch natürlich, ne? Da hat ja auch diesen Effekt so ein bisschen.
0: Ja, ich finde, ja, das ist immer so ein bisschen die Frage. Ich finde gerade, die Original-Ring-Filme leben natürlich auch von diesem analogen Medium. Ich finde gerade so Sachen wie One Missed Call von Takashi Miki zum Beispiel... Irgendwann wird es dann blöd, wenn so Telefone irgendwie besessen sind und so. Da, da steige ich dann irgendwann aus. weil so ein analoges Videotape, das hat für mich so, da, da, da glaube ich noch ein bisschen diese Aura, die ah, da ja, dran hängt. So, mhm. Während so irgendwie so Killer im System mäßig so, Geister, die sich durch, äh, durch, durch Stromleitung irgendwie düsen. Nee, nee, das, das meine da, ich nicht. steige ich dann irgendwie so ein bisschen aus. Und ich glaube … Ich weiß nicht, ob wir das selber meinen,
1: aber es geht ja, ich meine, ich hab, mir fällt gerade ein, ich habe auch schon solche Ideen und Filme gehabt und gemacht, aber ähm, äh, dass, äh, es geht doch darum, dass man einen Videotape Film sieht, das man aber selber nie zu sehen bekommt. Und das das aber, das aber, ich meine, das hinterlässt, was passiert denn, wenn die Leute bei in, in The Ring das, dieses Video sehen? Werden sie denn nicht auch irgendwie komisch und verrückt oder die sind doch danach erst Ja, der ziemlich? Fluch wird weitergegeben. Du hast aber aber, ist, aber die, sind die dann nicht auch irgendwie gestört, nachdem sie das geguckt haben oder so? Oder passiert das erst, wenn dann Samara aus dem Fernseher steigt?
0: glaube, wenn die aus dem Fernseher steigt. Und du hast dann nachher ja auch noch irgendwie ein paar Tage Zeit, um den Fluch weiterzugeben und anderes Tape gucken zu lassen. Ja, aber trotzdem
1: so. wird die Geschichte davon erzählt, dass es passieren kann, dass man einen Film sieht, der dazu führt, dass man verflucht wird. Und mhm. ähm, wenn man das glaubt, das hat auch wieder diese Ebenenverschiebung, wenn man das irgendwie überzeugend findet, dann muss man ja eigentlich die Angst, Angst haben, das zu gucken, was man gerade sieht, was könnte ja sein, dass sie gleich den Film zeigen. Und damit spielt auch der Film auch, dass man manchmal den Anfang sieht und dann auch im Vollbild und so weiter. Mhm. Das heißt, äh, da wird schon auch gezeigt, wie rezipiert wird. Und man rezipiert auch das, was die rezipieren. Und das bringt einen um und so. Ja.
0: Ja, ich mag einfach auch, glaube ich, diesen, diesen diesen Meta-Humor, wenn man also ich fand zum Beispiel, um jetzt nochmal dieses Scream-Beispiel zu, zu nehmen, dass man dann irgendwann in der Reihe diese Step-Filme hat und man sieht Szenen, die man schon kennt, nur eben dann schlecht gespielt oder mit irgendwie anderen Stars. Ich glaube, in einem Teil spielt doch ah, wie heißt sie denn, aus Beverly Hills 90-210, ja, ähm die die ursprünglich Drew Barrymore gespielt hat, glaube ich. Die Tochter von dem Produzenten oder was? Nein. Ja, ja, wie heißt die? Es ist, äh, Vergessen. Habe ich auch nicht geguckt. Tori Spelling. Ja, ich. genau. Finde ich irgendwie super Gag. Und dann aber so in den späteren Teilen Stimmt. geht das dann mehr auf so eine Ebene, dass dann immer nur noch so dann über die fiktive Filmreihe philosophiert wird und gar nicht mehr über echte Horrorfilme und es wird dann, quasi auch nur
1: darüber geredet und nicht mit dem Medium gespielt, ne?
0: Genau, und dann es auch so eine Ebene, wo dann gesagt wird, ja, aber ähm, in, in Scream-Filmen musst du dem Täter immer in den Kopf schießen, wo man denkt, aber das hat jetzt, das spielt ja alles in der vermeintlichen Realität und
1: Ja, das war irgendwie das nicht mehr ja ganz koscher. alles ja
0: Quatsch und dann finde ich halt eigentlich das lustiger, so also sowas zu sagen, ja, wie ein Horrorfilm, ja, ich meine, irgendwie Jungfrauen sterben immer, oder die Jungfrauen überleben letztes, oder sowas genau. oder sterben als letztes. Und dann denke ich mir, ja, das ist aber sowas, da, da wird auf Horrorfilme referenziert und nicht auf so einen Quatsch. Und ich finde es aber auch lustig, Quatsch zu machen. So in meinem Drehbuch mhm. versuche ich halt, ich habe zwar irgendwie dann in der ersten Fassung, Echte Filme reingeschrieben und dann habe ich gedacht, das ist aber ja viel lustiger, wenn ich auch die Filme, die genannt werden, mir selber ausdenke, wenn das eigentlich ja. auch fiktive Werke sind, die in der Welt als <lacht> ja gesettelte Klassiker irgendwie gelten. So, das fand ich dann zum Beispiel sehr lustig.
1: Das finde ich auch gut. Aber ja. Das gibt's aber auch, das gibt's aber auch, äh, das, hat, das hat mich früher immer fasziniert und interessiert. Ich habe auch mal, glaube ich, angefangen, ein Theaterstück zu schreiben, das es dann gar nicht gibt. Also, wo man eine, eine klassische weiß ich gar nicht mehr, wie ich die genannt habe, aber es wirkte alles sehr stimmig, sozusagen, wo man ein Theater, sollte ein Theaterstück werden, was den Namen trägt von einem von einer klassischen Tragödie, die dann aber nicht aufgeführt wird, sondern man sieht, wie diese Aufführung quasi schief läuft und so weiter. Also das finde ich auch immer super interessant. Aber ich merke eben, mhm. dass es, wie du eben auch sagst, es sollte halt nicht so gimmicky sein, sondern es sollte, ähm er soll ja was bewirken und nicht nur sagen, wir hatten eine lustige Idee und wir sind schlau und wir kennen Horrorfilme. So. Finde ich, ich zumindest. Ich finde aber auch, auch die
0: Auseinandersetzung irgendwie ja. interessant. Also manchmal denke ich mir auch, ich habe neulich, ich weiß nicht, das ist einfach so, ein, so, eine, so eine vage Idee, dass ich gerne mal irgendwas mit Schlager machen möchte. <lacht> ich mag Schlager überhaupt nicht. Ich finde Schlager fürchterlich. So. Aber ich finde einfach die Tatsache, dass Schlager so populär ist, und da eigentlich gar keine ernsthafte Auseinandersetzung im filmischen Medium mit stattfindet, außer ich sag mal, seichter Unterhaltung, finde ich total schade. Also ich glaube, man könnte da total crazy
1: Sachen machen. Du meinst dann so einer, aber auch in der Szene oder mit Schlager, also du meinst mit Schlagermusikern quasi?
0: Nee, 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 gar nicht mit, mit echten Musikern, nein, nein, ich meine fiktiv. Als, also genau. in, in einer natürlich in einer irgendwie von der Realität Inspirierten. Sowas wie Fraktus Welt. zum Beispiel mit Schlagern. Ja, ich mag ja Fraktus überhaupt nicht. Also ja. überhaupt nicht, stimmt gar nicht. Ich mag vieles daran, aber den Film irgendwie am Ende überhaupt nicht. Aber ja, irgendwie denke ich mir, es ist so, ja, vielleicht am ehesten noch vergleichbar mit, mit Johnny Flash von Helge Schneider. Nee, ne, eigentlich einer ah. Neckes mit Helge Schneider. Ja. Aber da hat er zum Beispiel auch so ein paar Schlagersongs komponiert, ja, die. Ja relativ echte Schlager sind, wenn man ja. das so möchte. Und gleichzeitig sind sie so absurd, so weil sie auch so stumpf sind und gleichzeitig so ovoromtauglich. Ja,
1: es ist einfach, es ist 100 pro Schlager. Klar, es gibt schlechtere Schlager als das. Ja, und aber gleichzeitig
0: denke ich mir immer, das macht auch total Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und quasi Schlager selber sich
1: auch auszudenken, die. Ja. Und das ist, ich hab das, ich hatte das neulich erst, ich finde das total cool, wenn man dann eben nicht weiß, ist das jetzt ein Film, den es gibt oder ist das jetzt ein Film, den es nur in diesem Film gibt irgendwie so, ne? Mhm. Also es kommt ja häufiger mal vor, dass man im Hintergrund einen Fernseher sieht, der dann irgendwie, oh, kommt der, ne? dass der dann zur Situation passt oder irgendwie sowas. Aber das habe ich häufiger. Ich glaub, vielleicht war das sogar bei WandaVision. <lacht> da läuft, glaube ich, irgendwann mal was im Hintergrund. Genau, und das heißt, man muss diese gesamte Welt erschaffen und man muss letztendlich, wenn man einen Film schreibt, auch schreiben, was für Filme in diesem Film geguckt werden.
2: Ja. Ja.
1: Ach, das macht schon Spaß, um Quatsch zu machen. Wobei immer noch, also einer der absolut tollsten Filme, der mit diesen Ebenen spielt und der ums Filme machen geht, der ist ja natürlich Living in Oblivion. Das ist natürlich die, finde ich zumindest, ein absoluter klasse, Top-Ten-Film.
0: Ja, der ist schon gut. Ja. Aber gut, Anguish war auf jeden Fall, ich habe irgendwie voll Bock, mal irgendwas anderes von dem
1: Regisseur zu sehen, einfach zu gucken, was der sonst so gemacht hat. Das würde mich auch echt interessieren, weil wie gesagt, was ich wirklich, also es war wirklich, vielleicht war es Zufall, und sowas passiert ja manchmal, aber mir scheint das handwerklich einfach sehr weit vorne gewesen zu sein. Über Kamera haben wir, wie gesagt, jetzt kaum gesprochen, aber auch das war alles immer ganz genau gesetzt und gewollt und gewusst. Und ja, der kann was. Kamera ist Joseph... Mac
0: Sivet. Ja, aber gehört. das kann,
1: also das war so stark in das Gesamtkonzept eingebunden, die Kamera, was ich übrigens auch toll finde, wenn das nicht einfach nur, äh, auch hätte Theater sein können, sondern das ist einfach, dass das, dieser Film, der funktioniert nur als Film, anders kann man das nicht machen. Man kann auch diesen Effekt nicht mit dem Buch in dieser Form wiederholen und so, oder mit dem Theaterstück vielleicht noch, weiß ich nicht, aber ähm, und auch die gesamten, das, das ganze Kamerakonzept war einfach 100 auf diesen Film abgestimmt, das hat nicht der Kameramann alleine sich ausgedacht, nehme ich mal an.
2: Mm,
0: naja, das ist, glaube ich, schon ein Buch, was man sich sehr akribisch ausfallen muss. Ja. Also ich glaube, ohne das ist ein Film, den man ohne Storyboard, glaube ich, nicht drehen kann. Das nehme ich auch an. Da muss man schon sehr genau sich überlegen, was, wie, wo und... Genau. Ich habe auch, ich habe irgendwann mal überlegt, ob ich das jetzt erkennen kann, ob sie das am gleichen Kino gedreht haben, die beiden Ebenen. Aber das, auch das ist sehr schwer. Die haben das eine auch so ein bisschen rot beleuchtet, vielleicht haben sie auch wirklich das gleiche Kino genommen. Also nehme ich fast an, das wäre ja logistisch also, sinnvoll. Stimmt, aber der Vorraum war ein anderer. Ja, aber es ist die Frage, ob sie da nicht ein bisschen umgebaut ja, haben. Ja, das stimmt. Dass vielleicht nicht doch das eine mindestens ein
1: Studio war, wenn nicht sogar beides. Das ist möglich, das stimmt. Habe ich gar nicht, das ist mir auf die Frage, habe ich mich, habe ich mir gar nicht gestellt, aber ja. Weil man
0: sieht zum Beispiel die Eingangstür sieht man gar nicht so häufig. Meistens sieht man dann eher nur noch ein bisschen den Vorhang und so.
2: Mhm.
1: Also. Ja, und ich meine, 1,5 gut, das war natürlich damals noch ein bisschen mehr Geld, aber da kommt man eigentlich nicht so weit mit, ne? Nö,
0: aber trotzdem kann man, glaube ich, sich schon irgendwie in so ein kleines Studio einmieten und da so ein paar Innenaufnahmen sonst drehen.
1: Ach, du meinst, es war vielleicht gar kein Kino?
0: Doch, doch. Also das Kino selber ist, glaube ich, ein Kino. Aber ich glaube, dass man da so ein paar Stuhlreihen vielleicht schon irgendwie in so einem Studio dreht, dass man nicht alles das live stimmt. im Kino drehen muss zum Ja, das hast du recht.
1: Das haben sie bestimmt gemacht, ja. Oder
0: so Teile des Foyers oder die gab Toiletten oder total, so. Es gab auch
1: wenig total, ne? Also im Kino gab
0: es nicht so Aber weiß man so nicht. Ist da ein Audiokommentar drauf oder sowas? Würde mich jetzt alles interessieren, aber ich glaube nicht. Ja, das ich sah, auf jeden sah ein Fall bisschen karg aus lesen. hier mit den Extras.
1: Und nämlich das mit dem tier -Snuff. Das würde mich ja echt nochmal interessieren. Das, das, fand ich, das fand ich schon echt unangenehm. Da ist ein Interview drauf.
0: Vielleicht ah. gucke ich mir das gleich noch an. Schön nach
1: dem Podcast, dass ich auch nicht erzählen kann, was ich gehört habe. <lacht> <lacht> wir können ja mal einen Podcast übers Podcasten machen. Und während wir einen Podcast machen und einen hören, oder so. Ja, du hast heute zum Beispiel dein eigenes Mikrofon mitgebracht.
0: <lacht> und ich find, das klingt sehr
1: gut, aber. Ich höre
0: ja nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob unsere, unsere Zuhörer
1: den Unterschied erkennen. Ich habe einfach mich äh, hab einfach eine, äh, mich vorher warm gesungen.
0: Ja, das ist ein sehr gutes SM7B. Ja, ich finde es auch
1: total super. Sure. Und was hast du? Ich habe hier ein sehr gutes Sennheiser. Aber die haben ja zwei verschiedene Mikrofone mindestens. Ja.
0: Das ist ja ein MKH 8060. Ein sehr gutes. Ah,
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe das 8040. Ja, das ist aber kein Shotgun. Nee, aber, aber alt. Ja. Wir können noch ein bisschen über Mikrofone reden. Ja. Oder, oder du machst die Musik an. Normalerweise
0: nehme ich hier mal ein, mein Handmikrofon. Aber heute habe ich gesagt: so Feier des Tages. Nehme ich mal das hier.
1: <lacht> Sonst habe ich. Meine Notizen habe ich hier, die
0: Hälfte habe ich geschafft und meinen Notizen. Ich freue mich, diesen Film alle paar Jahre mal wieder zu sehen.
1: und Ich werde ihn mir wahrscheinlich auch nochmal angucken und kann ihn nur empfehlen für Leute, die Kino und Horror und Brainfuck lieben.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Eine Empfehlung, Englisch im Augenblick der Angst. Wir sind so
1: energielos am Ende. <lacht> ich glaube, es hat aber auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass wir es eigentlich jetzt schon zum zweiten Mal gemacht haben, oder? <lacht> ja, das war ein
0: bisschen verwirrend. Naja, was will man machen? Wenigstens ist mir nach 15 Minuten aufgefallen, nicht nach einer Stunde. Ja. Nächstes Mal stelle ich den Rekorder gleich richtig ein. Ja. Sowas das ist auch, ich lasse den immer gleich und jetzt hatte ich den zu einem Job mit das und habe was passiert. umgestellt und dann ach, wieder. Wieder so. Ja, hab einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Cheers.